0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 286회 토요일 순서에서 인사드립니다. 유승균 PD입니다. 네티즌 381호와 함께하고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 2015년 크리스마스에 세계 최대급의 광고회사 덴츠의 신입사원이 기숙사에서 투신하여 스스로 목숨을 끊는 사고가 발생을 했고 어떤 전기가 되는 사건이라는 게 있습니다만 은 전기가 되는 사건이 나오기 전에는 전조로 볼수 있는 사건이 어마무지하게 많이 뒤에 있지요 네 그렇죠 그하여온 일본 윤세민 에디토고요네
2: 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 이 이런저런 여 일본들을 다녀본 적이 있습니다
2: 네그뭐 실제로도 가봤고 모니터로도 네. 가봤고
1: 덕후들 다는 데는 가, 다 가본 것 같습니다 네. 그렇지만 덕후는 알수 없는 일본 사회의 노동자들이 느끼는 분노가 한꺼번에 폭발할 수 있는 상황까지 왔었고 거기에는 아베 신조 내각이 뭔가 불을 붙인 지점이 있는 것 같은데 오늘 그걸 알아볼 겁니다 그것이 나기 싫다는 용산의 주문 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: 올 추석 선물은 여왕 나이트
3: 어떠세요? 안되긴 안되고 느리긴 느리고 충분히 고민해보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다 컴스테이션에 들려주십시오 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다 주식회사 컴스테이션 소비자들의 성향 차이가 왜 어디서
1: 왜 나는지는 모르겠습니다만 은 명절이나 쇼핑 대목 때 컴퓨터를 구매한 고객들의 경우에 서비스 문제에 취약한 고객들이 이상하게 더 많습니다. 고객들이 그냥 많기 때문일 수도 있겠지만 서비스를 어떻게 받아야 되는지 어떤 부분을 받아야 되는지 잘 모르는 고객들이 더 많습니다. 즉, 초자가 많아요.
2: 음, 저게 이제 쉽게 들어온 돈으로 사서 그래요?
1: 이럴 때일수록 정품 위주로 구매를 해야 되는데 쇼핑 대목이 되면 파는 사람의 입장은 그렇지가 않죠. 재고를 풀어야죠. 네. 그니까, 러 싸게 구매한 재고를 풀고 싶어 할 수도 있고, 이러면 서비스가 취약해집니다. 네. 어, 저는 그 정도만 고민하고 있었는데, 이경식 사장은 지금 장사를 안 하겠다고 때를 쓰고 있어서, 전화를 좀 해봐야
0: 되겠습니다. <웃음> 아,
1: 미쳤나봐, 저. 우는안팔
0: 거야! <웃음>
1: 돈 받아라, 바빠 죽겠는데. 컴스테이션 사장님? 네, 안녕하세요. 때가 어느 때인데 지금 물건을 안 파시려고 그러는 거예요?
3: 어, 제가 물건을 팔고 싶지 않은 건 아니었는데요. 당연하죠. 인텔에서 CPU 가격이 어마무지하게 올려버렸습니다 i7 기준으로 현재 20만원 이상 올랐고요
1: 커피레이크입니까?
3: 커피레이크입니다 8세대 커피레이크고요 8700 기준으로 말씀드리면 요 지금 61만원 나옵니다
1: 뭐야 이거 어떡해요 추석 때 데스크탑 장만하시려고 했던 분들은 지금 발 빼셔야겠네요 어
3: 잠깐 인텔을 사셔야겠다고 하시면 보류를 하셔야 될것 같고요 어, 요럴 때 주의하셔야 될 점이 한 가지가 있는데, 요럴 음. 때 이제, 그닥 비싸지 않은 금액대로 나오는 벌크 제품이나 중고 제품이 이제 판을 쳐요. 네. 늘그랬 그래, 그랬거든요. 음. 이제 금액이 고공했을 때. 지금 8700 벌크 같은 경우에도 금액이 많이 싼건 아닙니다. 음. 근데 그 요거는 문제가 뭐냐면요. 네. 8700 벌크 같은 경우에는 중고 거의 가까운 애들이에요. 응. 음. 그, 유통 채널이 어딘지를 잘 모르고, 워런티도 1년이 좀안 돼요. 대리점 쪽에서 벌크를 한한 한 200개 300개 갖고 있다가 네. 정품이 60만 원대가 되니까 음. 매입은 한 20만 원 중후반대 했는데 음. 지금 요럴 때 이제 40만 원에서 50만 원 사이로 이제 판매하는 벌크 제품을 이제 급하니까 쓰시는 분들이 계시긴 하는데요. 네. 요거는 조금 제가 그 삼도덕적으로 봤을 때좀 아니지 않나 음. 싶은 생각이 들어서 네. 요런거 구매는 조금 주의하시라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 벌크를 네. 주의하라는 말씀이었습니다. 네 맞습니다 지금은 장사를 할수 없습니다 이경기 사장이었어요 고맙습니다 감사합니다 늘 사지 말라는 말씀만 하시는 것 같아요 이 사람은 돈을 뭘로 (웃음) 음. (웃음) 볼까요 주문이 워낙 밀렸을 때는 잔업을 하기도 합니다만 그... 제가, 저, 컴스테이션의 이경식 사장하고 통화를 한 시점에 이경식 사장은 1시 반에 직원들을 다 집에 보냈더군요. 어, 왜요? 일 없다고. 아. CPU가 몰라서. 아. 예. 좋은 사장님이시네요. 하지만, 이, 아베신조내각이 생각하는 그, 일하는 방식의 개혁이라는 것은, 그렇게, 노동자 입장에서도 유동적이고 간단한 일만은 아니었던 것 같습니다. 어제 이야기를
0: 들어봤든는데
1: 네. 뭔가 아, 검은 먹구름 같았어요. 아니
2: 그리고 한시 반에 돌려보내셨다고요? 네. 밥도 먹이고 보냈네요. 안 그랬을 수도 있죠. <웃음> <웃음> 일찍 갔는데 <갈 텐데> 빨리.
0: 이러면서
2: <웃음> 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 했을 수도 있는데. 거기 밥 맛있는데. 그거 맛 맛있죠. 네. 네.
0: 여튼
1: 아, 고도 프로페셔널 제도라는 생경한 단어를 저희가 들었습니다. 한자 쓰는 방법이 전화라고 이나라고 좀 많이 다르다 보니까 산으로 많이 이루어져 있는 프로페셔널이라는 이름의 섬들인지 뭐알 수가 없어요.
0: 음, 네. 네.
1: 이 단어부터 설명을 좀 들어야 될것 같습니다. 예. 고도 프로페셔널
4: 제도는 간단히 말해서 매우 높은 전문성을 가진 고도의 프로페셔널들. 음. 높은 수준의 프로페셔널들은 그런 노동자에 한해서 노동 시간과 임금의 관계를 단절하는 제도입니다.
0: 근데
1: 이게 뭐, 네? What?
4: 노동시간과 임금의 관계를 단절한다고 하면 같은 말을 듣고 꿈꾸는 게 다르죠 이것을 널리 확산시키고 싶은 사람들 입장에서는 음. 멋진 해변가에서 쉬고 있는 사람의 이미지를 쓰고 싶어해요
1: 10시간만 일했는데 천만엔?
3: 예. 네,
4: 그런 거예요 바로 그거요 칵테일을 네. 한잔 손에 들고 휴양지에서 즐기고 있는 그 프로페셔널한 사람들의 모습을 이미지로 쓰고 싶어합니다
1: 광고 모델이 마지막에 그러겠죠 이게 열잔째야 <웃음> 잘 놀고 있다
4: 예 <웃음> 네, 그러니까 임금과 노동시간의 관계를 잘라버리는 거예요 단절시켜 버리는 거예요 그래서 한꺼번에 너무 많이
1: 설명되는데요
4: 이거 일정한 성과만 내면 몇 시간을 일했든지 그 사람의 수익이 보장되기 때문에 효율적으로 일만 하면 한 며칠 일하고 난 다음에 하와이를 가든 괌으로 가든 그 사람 자유롭게 인생을 즐기면서 살수 있다라는 걸 이미지로 쓰고 싶어하죠
2: 근데 음~ 그런 사람이 없는 것도 아니고 예 그렇죠. 네, 뭐~ 예를 들어 뭐~ 그~ 예를 들어 우리가 옛날에 뭐~ 빌 게이츠는 (1초에) 얼마 번다 음. 뭐 그런 얘기 했잖아요 음. 그러니까 그렇게 특별히 제도로 필요할 리가 없잖아요 그리고
1: 그게... 또 시간이 많 시간이 없으니까 오키나와에 가는 거고 네. 음. 일본인들이 이제 레저를 즐길 때는 시간이 많으면 괌이다 뭐야. 바하마를 가득하고. 그러니까저 사람이 한 시간에 천만 원을
2: 번다는 걸 제로, 제도로 로제 만들 이유가 없잖아요.
4: 예, 네. 어떤 성과를 잃었으니까 그에 따른 돈을 받는다는 개념을 달리 말하면 성과를 기준으로 연봉을 책정한다는 거지요 음. 그리고 이것은 기본적으로 노동법에 예외를 두겠다는 말입니다.
1: 네.
2: 이거는 3차 산업의 모든 직업 아닌가
1: 싶겠는데요. 그 알실에서 여러 번 얘기했던 이 3차 산업의 노동시간 적용 딜레마에 대한 해법을 한국은 낸 적이 없는데 일본은 이미 냈다는 얘기고 그리고 저희가 뭔가 모르고 순진한 척그 칵테일을 든 개발자 뭐 이런 얘기를 했지만 듣는 <웃음> 응. 청취자분들은 지금 다 깨달으셨습니다
4: 뭔가 이상하다
1: 네, 네. 뭔가
4: 분위기가 안 좋죠 네. 이 제도의 역사를 가깝게 올라가면 코이즈미 정권 시절이던 2005년까지 거슬러 올라갑니다. 케이디렌이 음. 당시 후생노동성과 협의를 한 기록이 남아있습니다. 당시에는 이걸 화이트 칼라 익셉션이라고 했어요. 음. 화이트 칼라 즉 사무직 노동자에 한해서 노동법을 적용해 예외를 두어 보자라는 겁니다. 그러니까 이 사람들도 논리가 있는 거예요. 블루 칼라에. 노동법에 예외를 두면, 과로사를 하잖아요. 그리고 작업 현장에서 산업재해 발생률이 높아지고 사고가 많이 발생하지 않습니까? 실제로 사람이 죽고 공장이 폭발하고 그러잖아요.
1: 거기까지는 알아.
4: 화이트 칼란 안 그렇잖아.
1: 산재 보고도 얼마 안 들어오고,
4: 이런 소리 하면서. <웃음> 화이트 칼라는 다르지 않느냐라는 거를, 일단 첫 번째, 선을 긋는 거죠. 음. 우리는 블루 칼라를 목적으로 가는 게 아니라 화이트 칼라다. 음. 사무직이다. 음. 화이트 칼라에 관해서 익셉션을 두자. 노동법 적용에 예외를 더보자 이제 이 시도는 1차 아베 내각 당시인 2006년에서 2007년까지 이어집니다. 하지만 당시에는 장시간 노동과 과로사를 조장한다는 매우 당연한 이유로. 당연합니다. 논이 여러분 설마 정말로 그 휴양지에서 칵테일 마시는 장면을 상상하시진 않으셨겠죠. 네. 이렇게 되면 과로사가 저장된다는 이유로 논의 단계에서 일단 소멸됐습니다.
1: 그게 당연한 게요. 노동자 입장에서 화이트 칼라 익셉션을 두고 싶으면 그래도 여전히 노동 시간과 인근과의 관계를 완전히 단절하면 안 돼요. 그렇죠. 최소 업무 시간을 없애는 대신에 최대 업무 시간은 지켜야죠. 그럼요. 죽지 않고 일을 마쳐야 되니까. 네. 근데 그 얘기가 없는 상태로 하면 당연히 논의 단계에 소멸되는 게 맞죠. 누구나 다할 텐데. 이 패는.
4: 예. (1차) 아베 내각 당시에는 이렇게 논의가 소멸됐습니다. 그리고 그 소멸된 논의가 아베 정권의 부활과 함께 되살아난 겁니다.
1: 아~ 꿈을 접은게 접은 게 아니에요. 언론을
4: 통해서 보도된 이 고도 프로페셔널 제도의 개괄은 다음과 같습니다. 우선 대상자는 이른바 전문직입니다. 지금 2018년 현재 이 제도의 대상으로 삼고 있는 사람들은 증권 애널리스트, 컨설턴트, 연구개발자 등이 일단 예시업종으로 지정되어 있습니다. 이런 사람들이라고 이야기를 하고 음, 있죠. 네. 첫보도 돈을 많이 벌것 같은 직종이죠. 네. 이런 업종뿐만 아니라 연봉에도 제한이 있습니다. 2018년 현재 일본의 언론들이 보도하고 있는 내용을 살펴보면 대상자의 연봉은 1,075만엔 이상이 될 것으로 보입니다. 1억. 1억, 1,075만엔. 1억, 1000만원 정도. 네, 1억, 1000만원. 억1을좀 넘겠죠, 아마. 네. 환 한율에 따라 다르겠지만. 연봉이요? 네, 연봉이. 연봉이 1억을 훨씬 넘죠, 그러니까. 네. 연봉이 1억을 훨씬 넘으며 증권 애널리스트, 컨설턴트, 연구 개발자 등의 일을 하고 있는 사람들을 대상으로 합니다. 그러니까 음. 돈을 진짜 많이 버는 전문직. 음. 이라는 거지요.
2: 음. 그럼 여기서 사실 청취자분들은 조금 어이없음이 누그러졌을 수도 있을 것 같아요. 네, 많이 버는 놈들은 그래도 되지뭐1억천 버는 사람들이 죽을 때까지 일하겠어? 설마?
4: 네.라는 것도 있을 수있요 그리고 수 이제
2: 있지요. 뭐 옛날에 저같이 일을 하셨던 사람은 나도 저렇게 일하는데.
0: 음.
2: 왜내 연봉은 이거에 음. 5분의 1밖에 안 되나. 음, 음, 그정도거나 네, 네. 네.
4: 그게 굉장히 그 이야기가 중요하죠. 저번에도 한번 이야기를 한 적이 있는데 365에 24를 곱하면 8,760입니다. 1년이 8,760시간이에요. 네.
0: 그러니까
4: 1년의 실소득이 8,760만 원을 넘는다는 건 자고 있을 때도 1시간에 만 원은 벌고 있다는 말이에요. 네. 수입이 굉장하다는 말이지요8 네, 네. 7 6 0을 넘기면요. 그런데 1억 1천 넘는 사람이라고 하면 은 수익이 많다는 건 부정할 수 없어요.
1: 네. 1년에
4: 천만 원, 천만 원을 훨씬 상회하는 돈을 버는 고도의 전문직들은 이런 사람들은 노동 시간과 성과에 큰 연관이 없지 않느냐라는 겁니다. 그렇기 때문에 이들은 노동 시간을 제한하고 휴식 시간을 확보하고 휴일을 확보하는 것 같은 대상에서 제외하고 잔업수당도 지불하지 않아도 되지
1: 않겠냐. 재미있습니다. 어떤 노동자가 돈을 많이 버는 직종에 있고 돈을 실제로 많이 번다는 이유로 어, 노동권을 빼앗아가도 된다는 발상. 혹은 노동자가 아니라고 본다라는 발상이죠. 노동자가 아니면요. 여기서 사람이 아니게 되거든요. 노동은 하니까 사람이고. <웃음> 네, 네. 사람이 아니라고 정하는 거하고 다를 바가 없게 좀 느껴져요.
4: 하나씩 봐볼까요? 음. 우선 노동시간 제한해 봅시다. 기본적으로 일본의 현행 노동기준법은 일주일 40시간 하루 8시간 이상 노동을 시켜서는 안 된다고 규정하고 있습니다. 음. 물론 일본에서 그 일을 하시면서 이 방송을 듣고 계신 많은 분들이 지금 웃으셨겠지만 법 같은 소리 웃네. <웃음> 네, 물론 이것은 대원칙에 불과합니다. 다들 네. 잔업을 하지요. 음. 하지만 음그 잔업도 일하는 방식 개혁을 통해서 새롭게 개정된 법에서는 엄격하게 규제가 됩니다 자 하루 8시간이에요 음. 일주일 40시간이라는 건 8, 음. 8시간씩 5일이라는 겁니다 토일을 음. 쉰다는 거예요
1: 네주
4: 이틀을 반드시 쉬고 평일에 8시간씩 일하면 40시간이 나옵니다 음. 이걸 대원칙으로 삼는 거예요 음. 왜 이게 대원칙으로 필요하냐 요걸 넘어서면 은 시간 외 근무라고 해야 되니까요
0: 네 음.
4: 그래서 휴일 근무를 포함한 시간 외 노동은 상한이 연간 720시간 월 100시간 2에서 6개월 평균은 80시간으로 규제됩니다
1: 규제가 다 있긴 있어요 예, 네. 안 지켜줘도 그렇지 그러니까
4: 새롭게 이런 식으로 규제를 하겠다는 거죠 연간 720시간은 무슨 일이 있어도 잔업을 시킬 수 없다 음. 지금 주어지고 있는 이 대원칙에서 플러스 720 이상은 되지 않는다 네. 이런 식으로 많은 노동자들에게 잔업시간을 제한하는 대신 음. 고도 프로페셔널에게는 이걸 적용하지 않는다는 겁니다
1: 연봉 1075만엔 이상이면 노동 상한 시간이 없어집니다
4: 없어집니다
1: 놀랍죠? 이게 우리나라의 초과 근무 시간 제한
2: 예외 업종 하고는 약간 다르네요
1: 얘기 달라요 이거 네, 네, 네. 한국은 아직 건드리지 않은 위지의 세계에요 개념이 아예 다르네요 네. 네, 네. 네 사람을 안 보는 것 같으니까, 나는 지금.
4: 네, 그다음 볼까요? 휴식 시간을 한번 볼까요? 현행 일본의 노동기준법은 하루 근무 시간이 6시간을 넘는 경우 45분, 8시간을 넘는 경우 1시간의 휴식 시간을 잘 들어봅시다. 근무 시간 도중에 확보해야 됩니다. 이게 중요해요. 음. 6시간 근무하면서 45분이니까 5시간 15분 시키고 보내는 게 아니라 음. 도중에 45분 쉬게 만들어야 돼요. 음, 음. 8시간도 7시간 일하고 나가라고 하면 안 돼요. (웃음) 도중 어떤 시점에서 1시간을 확보해줘야 돼요. 음. 맞습니다. 그래야 사람이 밥을 먹고 쉬니까요.
0: 네.
4: 그래서 6시간의 경우 45분, 8시간 이상의 경우 1시간의 근무 시간을, 근무 시간 도중에 휴식 시간을 확보해야 됩니다. 네. 일반적인 노동자는 그렇죠. 네. 하지만 우리가 누굽니까? 고도의 프로페셔널들이잖아요? 우리가요? 그렇다면! 우리가 만약 고도 프로페셔널이라면 이런 뭐랄까 연약한 말을 하면 안 되죠. 음. 고도 프로페셔널 전문직들은 쉬는 시간 없이 일할 수 있어요. 집중력이 높기 때문에.
1: 자, 이 법을 위반한 사람들이 어, 아이디어를 내는 브레인스토밍의 순간 속으로 우리는 들어와 있다고 한번 상상을 해봅시다. 예.
4: 고도의 네. 프로페셔널들은 6시간 일했다고 45분이나 쉴 정도로 그런 연약한 사람들이면 이렇게 높은 직종에서 높은 연봉을 받을 리가 없어요.
1: 1,075만 원, 5만 원이나 받으려면.
4: 네, 8시간 정도는 계속 일해야죠. 안 쉬고. 네.
1: 워크호스.
4: 네, 그래야죠. 그래서 고도 프로페셔널들에게는 휴식시간 확보 기준이 적용되지 않습니다. 음. 휴일은 어떨까요? 고도 프로페셔널들에게는 이게 참... 아픈 말인데 음. 건강 확보 조치라는 게 있어요. 음. 그 휴일을 확보하는 개념입니다. 네. 휴일에 관한 규정이 있는데 연간 104일, 4주간 음. 4일이라는 휴일을 반드시 확보해줘야 합니다. 음. 연간 104일 어떻게 보이십니까? 많아 보이십니까?
1: 아니요. 토요일, 일요일만 쉰다는 겁니다.
4: 어, 정확합니다. 정확합니다.
1: 네. 그냥 그, 주 5일째를 다 지킨다는 건데 이것은 한국으로 말할 것 같으면 위법입니다.
4: 청취자 여러분, 1년은 52주입니다. 그렇기 때문에 52주의 주말 토일을 쉬면 104일을 원래 쉬게 됩니다. 국경일을 다 제낀다는 얘기입니다. 연말 연시도 그렇고요. 네. 추석, 설 같은 거 있죠? 국경일, 휴일 이런 거를 전부 하나도 쉬지 않고 오로지 토요일, 일요일만 쉬면 104일입니다.
1: 월화수목금을 쉬지 않고 달린다는 얘기고요. 그게 이제 한달로 넘어가면 4주간에 4일 이상의 휴일을 냈는데 이러면 더 나빠지죠. 월화수목 금토를 네. 일한다는 거니까요. 음. 그리고 4주간
4: 4일을 만약에 이런 식으로 악의적으로 하게 되면 잘 보세요. 이 4주니까 7, 4, 28일니까 28일이죠. 네. 28일 중에 마지막 4일만 연속으로 휴일을 주면 이론상으로 24일간 24시간 일을 시킬 수 있어요.
2: 이론상으로 그렇네요. 왜냐하면 와... 24시간 중에 몇 시간 일을 시키는지는 정해질지 않으니까.
4: 그리고 그 사이에 휴식 시간을 줘야 된다는 규제가 없으니까 없으니까. 8시간 넘어서면 은 8시간 중에 1시간을 줘야 되는데 그게 없잖아요. 네. 그럼 24시간 연속으로 가능하죠. 법이 그리고... 진짜 이래요? <웃음> 그리고 28일 중에서 4일을 연달아 설정을 해주면 은첫 24일간은 24시간 계속 일시킬 수 있어요.
1: 제가 지금 논란은 척을 하는 게 아닌 게요. 저도 직장 다닐 때 괴로운 환경에 처해본 적이 있었습니다. 뭐, 한한달 동안 휴일 없이 계속 출근해보기도 하고. 네. 근데 그래도요, 여섯, 일곱 시간씩은 잤어요. 그죠 네. <웃음> 네. 제가 가장 나빴던 근무 환경의 직장을 떠올려보면 그랬거든요. 네. 그러고서 한 사나흘 정도 쉬라고 주고. 근데 그,
2: 저는 말을 좀 아끼게 되는 게, 이, 성과를 잃어야지 돈을 받는다라는 네. 개념이 3차 산업의 대부분의 개념이잖아요. 그게 이제 많은 사람들이 야근수당을 못 받는, 화이트 칼라들이 야근수당을 네. 못 받는 이유고요. 네. 네, 일이 끝나지 않았으니까 야근을 하는 거고, 그거는 이제 성과와 관련된 것이기 때문에 야근수당이라고 음. 이제 원래 는 받아야 되는데, 네. 네, 받지 못하는 그런 경우여가지고, 어, 이게, 이런 식으로 고도 프로페셔널이라는 제도로 정립이 된다는 게 되게 기형적으로 보이네요.
4: 무섭죠. 음, 네네. 자, 마지막으로 잔업수당을 봅시다. 네. 그런 건 존재하지 않습니다.
1: 봤습니다. 그만 봅시다. <웃음> <웃음> 네.
4: 잔업수당이라는 개념은 하루 8시간, 일주일 40시간 이상일하는 것이 허용되지 않는 일반적인 노동자에게 해당되는 개념입니다. 우리는 일반적인
1: 대괄호를 쳤어요. 우리는 고도 프로페셔널이죠. 네.
4: <웃음> 일반적인 노동자들은 8시간, 40시간, 곱하기 5에서 40시간의 제한을 넘어서면 원래 임금보다 많은 할증된 임금이 수당 형태로 지불되어야 합니다. 음. 이게 싫기 때문에 기업이 일을 덜시키리라는 제한이 있는 거죠. 네. 할증된 임금을 줘야 되니까요.
0: 음.
4: 하지만 그건 일하는 시간과 성과가 연동되는 사람들의 한정된 이야기죠. 음. 일하는 시간과 성과가 연동되지 않는 고도의 프로페셔널들은 이런 개념 자체가 없기 때문에 연초에 예상, 예상한 혹은 맨 처음에 계약한 1년에 1 0 7 5만원 이상으로 책정된 원래 연봉을 지불하는 것으로 충분합니다.
1: 그렇습니다. 그데 이런 식으로 기본적인 노동권이 빼앗기고 나면 빼앗겨진 상태가 되면 무장해제가 됐다는 얘기죠. 노동자가 이제 정치적으로. 음. 그래 놓으면 기업 입장에서는 너무 쉽습니다. 이룰 수 없는 목표치를 주면 됩니다. 네. 그렇죠. 예. 그걸 어떻게 할지까지 국가가 다 간섭하나요? 그럴 수도 없어요. 네.
4: 무시무시한
1: 제도지요. 즉 네. 국가가 그걸 알고서 이런 제도를 만들었다는 겁니다.
4: 여기까지 오면 제가 그 예를 돕기 위해서 그들 입장에서 말하고 이렇게 했는데 정말 농담이 아니라 사람이 죽지 않을까라는 생각이 들게 마련입니다. 음. 물론 그에 대한 대응책도 마련되어 있습니다. 건강확보조치라는 거죠. 이 건강확보조치는 첫 번째, 자, 천천히 들어보겠습니다. 첫 번째, 근무 간 인터벌 제도입니다. 그리고 심야 노동 횟수 제한을 도입하는 겁니다. 근무 간 인터벌 제도는 지난 시간에 이야기가 잠깐 나왔습니다만 퇴근하고 난 다음에 출근할 때까지의 시간이에요.
1: 오늘 새벽 6시에 집에 갔으면 다음 날 오후에 나와야 되는. 예. 근데그 출근부터
2: 퇴근까지가 몇 시간이 걸리는지는 규정이 안돼 있는 거네요. 그 그렇죠. 인터벌 제도 안에는. 예. 그렇기 때문에
4: 그걸 잘못 설정했을 경우에 다음 날이라도 건강을 확보해라라는 개념인 거죠. 음. 그날 하루에 일이 너무 많이 몰려서 뭐 20시간 정도 회사에 있었다고 하더라도 일단 퇴근을 하면 휴식 시간을 확보해 줘서 인터벌을 두고 출사하게만 마- 출근하게 만들어라. 라는 음. 개념입니다. 그렇기 때문에 건강 확보 조치의 첫 번째는 근무관 인터벌 제도를 도입하고 심야 노동 횟수를 제한하는 것입니다. 두 번째는 건강 관리 시간이라는 게 있는데 참 이게 노동시간이 아니라는 의미로 노동시간을 건강관리시간이라고 말해요.
0: 아.
1: 노동을 위한 시간이군요. 네. 우리 아까 살짝 얘기 나왔는데 그 휴식시간이나 점심시간은 그 노동시간에 산입이 되어야 하는 것이 좀더 합리적이라는 얘기를 저희가 그 시간에 드린, 다른 시간에 드린 적이 얘기가 있었는데. 네. 건강관리시간이라는 단어를 만든 이유는 이것을 노동시간에서 빼기 위해서. 왜냐하면 고도, 프로페셔널, 고도 프로페셔널과 노동시간은 상관이 없기 때문에. 그렇죠. 음.
4: 그렇기 때문에 건강관리시간이라는 말로 노동시간을 표현하는데 건강관리시간을 1개월 또는 3개월 단위로 일정한 시간 내로 규정하는 것입니다. 이게 두 번째고요. 세 번째는 1년에 한번 이상 2주 이상의 휴일을 확보해 주는 겁니다. 사람이 2주 정도 쉬면 리프레시가 될수 있기 때문에 리프레시휴가 같은 거네요. 이 네. 예. 1년에 한번 이상 2주 이상의 휴일을 확보하는 거죠. 이때 네. 이제 그 휴양지로 가서 칵테일 드시면 됩니다. 네. 네. 뭐 천만 인이 있으니까요. 그 다음에 <웃음> 네. 네 번째가 건강 관리 시간이 일정한 시간을 넘으면 의사와 면담해서 건강 진단을 하도록 하는 겁니다. 이렇게 들으면 어 뭐. 대응 측을 좀 마련해 줬네라고 생각하실 수도 있죠. 그런데 이 규정에는 함정이 있습니다. 뭡니까? 이네 가지 중에서 하나만 하면 돼요.
2: (웃음) (웃음) 와, 1년에 1회 이상 2주 이상의 휴일만 주면 은 무한대로 일을 시켜도 되고 그리고
4: 대부분의 사람들이 그건 너무 리스크가 크니까 건강진단을 받게 하겠죠
2: 건강진단만 한번 시켜주면 무한대로 일을 시켜도 그러니까 되는 거예요
4: 의사와 병원과 협업을 해서 이 사람의 노동, 그, 그 건강관리 시간이 노동시간이 아니죠 건강관리 시간이 일정한 시간이 되면 예약을 자동적으로 잡기 위해서 회사와 계약되어 있는 병원으로 보내는 거죠 음. 그러니까 의사와 면담을 하고 그 증거 서류를 확보하고 난 다음에 회사로 다시 오게 하면 돼요
1: 그리고 또 일을 계속하고 그러면 무한대로 돌려도 되죠 음. 그이 노동자이자 국민을 건강하게 하려는 의지를 가지고 만든 법은 아니고 죽지 않게 하여 계속 일을 할수 있도록 하는 정도라고 읽힙니다. 딱
4: 그거예요. 그러니까 법안을 읽다 보면 이 사람들을 최소한의 돈만 주고 일을 시키긴 해야 되는데 그 어떤 식으로든지 자살을 하거나 어떻게 해서 사망을 하게 되면 그건 큰 소실이니까 그건 막고 싶다는 의지가 읽혀져요.
1: 와, 그참그이 기묘한 이야기가 이제 벌써 여러 편이 이어졌는데 가장 답없어 보이는 이야기가 나왔어요. 그 광고를 듣고 다시 한번 복습을 해봐야 되겠어요. 네. 광고를 듣고 올게요 그것을 알기 싫다는 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나이트에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 건강 기능 식품 광고
0: 여왕좀 빨리 나오신 여왕 나
2: 체내 흡수율을 높인 농축 통상
0: 여왕탱
3: 평산 네이처의 건강 기능 식품 광고입니다. 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 어 돈을 많이 받으니까 신경을 안 쓰고 싶다는 건뭐 계속 상수라고 칩시다. 늘 강조하죠. 어, 입장을 뛰어넘게 이해할 수 있는 사람은 그다지 많지 않다고요. 음. 우리 모두 마찬가지입니다. 이런 연봉을 받아본 적도 없고. 그래서 건강 확보 조치라는 걸 만들어줬는데, 근무간 인터벌 제도, 심야노동의 수 제한, 건강관리 시간을 규정, 1년에 1회 이상 두주 휴일, 그러니까 건강 진단, 네개 중에 하나를 선택하도록 기업에게 자유를 주자. 그러면은, 바쁘니까, 그, 건강진단팀을 회사로 불러오겠네요. 그쵸. 버스가 오면 되니까. 네. <웃음> 그래가지고 건강진단을 일할 때 시켜.
2: <웃음> 아, 마우스 잡고 있는 톤에 막 주사판을 꽂고. 그쵸. <웃음>
1: <웃음> 거의 그런 식으로 만들었다, 지금 법을. 네. 그러니까,
4: 노동법의 가장 기본인 노동시간 제한, 휴식시간 확보, 휴일 확보, 잔업수당이 다 없어지면
1: 무시무시하죠. 네. 그러면, 제가 아까 궁금해 했잖아요. 한국에서 회사에 기숙사가 있다는 건 구로공단이 구로공단이던 시절 같은 느낌의 이야기입니다. 네. 물론 회사가 일을 시켜야 되니까 그런 것도 있는데 지금보다 훨씬 인간적인 이유였어요. 집을 놓고 회사가 있는 우리 도시까지 와줬으니까. 상경한 노동자들. 어, 재비용을 좀 덜어주고 어, 인원 통제를 쉽게 하겠다는 나쁜 의도도 있었겠습니다만는 네. 여튼 간에 서로서로 어, 서로 좋은 일이 어느 정도는 됐어요. 덴츠 같은 회사의 기숙사란 얘기를 듣는 게전 너무 의심스러웠거든요. 음. 기숙사면 회사 근처였을 거예요. 시내 땅값 그 비싼 곳에. 음, 네. 저을 굳이 왜 만들어? 저에 있는 게 낫다는 게돈 계산이 된거 아니에요? 덴츠 같은 큰 회사가. 네. 예. 얘네를 여기 지우는 게 낫다는 게. 네. 그게 이제 어, 요즘에는 그거에 속는 사람 없죠.
2: 그복리호생의 침대. <웃음> 아, 그 <웃음> 네, 근데 이제 아직 그거에는 많이 속아요 석식 제공
1: <웃음> 그러니 석식 제공만
2: 피해가도 참 좋은데요 네.
4: 석식 제공 아 그러니까 회사에서 저녁 식사를 주겠다 네 그만은 저녁까지 반드시 일을 시키겠다 말이네요.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 요즘에는 이제 거기에 댓글이 많이 달려요. 예. 밥은 집에 가서 먹어야지, 새끼들아 이러면서 댓글이 <웃음> 예. 많이 달려요.
1: 그런데 예. 그러면 이제 요즘 사장들은 보고서 아 저거 안 써야 되는구나 하고 석식을 안 제공하고 그냥 일을 시키는 <웃음> 쪽으로 선호했겠네요 좀. 아.
2: 아니 그래도 석식은 제공을 하죠. 음. 왜냐하면 이제 어, 빡치은 야근수당을 청구할 수 있기 때문에. 아, 그래요? 네. 음.
1: 여튼간에 이런 제도에 대해 소개를 들었습니다. 예. 사실. 되게 무섭습니다. 그렇죠. 제가 이 회사에 만약에 이런 게 적용되는 회사에 들어가서 일을 하게 될 거라고 생각하면 어 돈은 집에 갖다 주고 곧 죽겠죠.
2: 연봉 9천만 원 선의 노동자가 있다면은 그러니까 이제 900만 원 선의 네. 노동자가 있다면은 어 1075만 원으로 올리겠네요.
4: 그게 훨씬 싸게 그렇죠.
2: 그리고 그 그렇죠. 1075만원 수준의 연봉 정체가 있겠네요. 그렇죠. 네 아... 그렇죠.
4: 이 고도 프로페셔널 제도는 2019년 4월부터 시행될 예정입니다. 네. 이 법의 적용 대상이 되기 위해서는 본인의 동의가 필요합니다. 네? 그리고 그 회사의 노사위원회 같은 걸 만들어서 거기서 이게 통과가 되어야 될 거예요. 그러니까 안전장치를 음. 마련은 해뒀죠. 음. 그런데 본인의 동의라는 것을 너무 과대평가하지 말아야 된다는 것은 아마 회사생활을
1: 네. 해보면 다 합니다. 네, 사회적인
2: 합의가 사인 호랜은 뭐 있겠지요. 아니, 연봉이 1억이 넘으면 은 직급이 꽤 올라가 있는데 네.
1: 언제 짤릴지 모르는 사람들이에요? 임종린 지회장하고 파리바게트 얘기할 때 얘기해 줬잖아요 회사가 노조가입도 들이민다고. 응 음, 음. 맞아요. 사회 초자들이 뭔줄 알고 사인합니까? 그냥 사인하게하요 그러면은 나중에 막잘 알아보고 사인하라고 무슨 뭐저 일본 민주노총 같은 데서 막 돌리고 알려줬다고 쳐. 그래서 겨우 알게 됐어. 이게 되게 나쁜 계약서라는 걸. 뭐 혹은 동의서라는 걸. 그막 했는데 막안 보이게 막. 귤즙 글씨. <웃음> 나중에 이렇게, <웃음> 이렇게 나 벽난로에 갖다 대는 그 같은 막.
2: 아니, 제가 보는 그림은 조금 다른 건강진단. 게. 건강진단. 끝. 제가 보는 그림은 조금 다른 게 연봉이 1억이 넘으면은 이제 신입사원이 거기에 사인할 일은 잘 없고, <웃음> 음. 네. 그러니까 거의 임원진들 수준까지 올라간 사람들의 연봉 드릴 텐데, 음. 그러니까 어느 정도 위로 올라가면은 그 회사에는 고도 프로페셔널 제도에 사인한 사람들만 남아있게 되겠죠. 음. 사인을 안한 사람들은 뭐 퇴직 시기도 가까웠겠고.
1: 그렇죠. 네.
4: 이 이야기까지 듣고 난 다음에도 여전히 고도 프로페셔널 제도를 듣고 휴양지에서 칵테일을 마시는 장면을 상상한다면, 그건 이제 일본 정부가 바라낸 노동자의 모습이죠. 그렇죠. <웃음>
0: 그렇죠. Oh,
4: 일본 정부는 그런 노동자를 바라고 있겠죠 나, 네. 내가 아, 이걸 해어도 여기에서도 경쟁해서 이기면 나는 1년에 반년만 일하고 나머지는 휴양지에서 살수 있을 거야
2: 멋있게 근데 그렇게 일할 수 있는 노동자에게는 구독 그 프로페셔널 제도를 제한하지 않겠죠 회사에서
4: 네.
0: 음, 그렇죠.
4: 대부분의 사람들은 그냥 이 제도에 대한 이야기를 들었을 때 일반적으로는 오히려 이 제도가 과로사를 조장하는 것이 아니냐라고 우려를 하고 있습니다 네. 당연합니다 그런 우려는 물론 타당하죠. 그런데 음, 제가 이 고도 프로페셔널 제도와 이에 대한 일본 사회의 반응에서 굉장히 큰 감명을 받은 것에는 다른 이유도 있습니다.
1: 감명을 받으셨다고요? 네.
4: 그 이유에 대한 설명을 하기 위해서 잠깐 시간을 앞으로 돌려보겠습니다.
1: 이런 문제를 가지고 그 역사를 살펴보겠다는데 애도막부로 갈것 같지는 않고요. 네. 아마도 2차 대전 종전 이후나 한국전쟁 전후겠죠.
4: 네. 그렇습니다. 고도 성, 경제성장 시기를 한번 가보겠습니다. 2차 대전 종전 이후 일본의 고도 경제 성장은 일본 국민들의 근면하고 성실한 노동, 달리 말해서 희생의 희비분파 큽니다. 이건 부정할 수 없어요. 다른 모든 요소들이 일본의 경제 성장의 길로 안내하고 있었어요. 뭐 미국의 지원도 있었고 한국전쟁이라는 일본 입장에서 호기도 있었고 모든 것이 있었지만 그 모든 것을 다 계산한다 하고 하더라도 일본이 경제적으로 성장한 건 현장에서 피땀 흘린 노동자들의 노고가 있었기 때문입니다. 이건
2: 뭐 한국에서도 그 많이 하는 말이잖아요.
1: 어르신들의 광화문 집회 볼 때마다 가장 아쉬운 게 그거예요. 그, 박정희 대통령을 얘기하는 것까지는 뭐, 저, 뭐, 그래도 되는데, 이제는 설득하기도 너무 늦은 것 같고, 그래도 되는데, 그러면서 자신의 역할을 너무 과소평가하시니까 그게 아쉬운 거죠. 음. 예.
4: 그렇죠. 그분들이 노력했기 때문에 경제가 발전한 거니까요. 음. 전후 일본의 노동력 확보를 위한 노력을 상징하는 제도 중에 하나로, 그 현상 중에 하나로 집단취직이라는 게 있었습니다. 네. <웃음> 집단취직이라는 것은, 음.
2: 이게 그 영상을 보니까요. 네. 그냥 추석 귀경 열차 같은 거던데요?
4: 그렇게 보이죠? 네. 젊은 청년들이 그 야간 열차를 타고, 음, 이걸 이제 아시는 분들은 한국에서 세대가 특정되고 있죠. 철도원이라는 일본 영화 기억나시나요?
2: 아니요, 몰라요. 아니요, 몰라요.
1: 시민 <웃음> 케인 같은 건가요? <웃음> 국가의 탄생? 예. 아, 네.
4: 한국에서 일본 영화가 개봉하기 시작했을 때, 정식으로 개봉하기 거의 초기 단계에 한국에서 크게 히트했던 작품 중에 하나죠? 네. 네. 철도원이라는 영화. 네. 그, 히로세이 류코시가 나오던 걸 기억하는데. 네.
1: 안본 사람 없었어요. <웃음>
4: <웃음> 그 영화에 보면 은그 이런 배경을 잘 모르시는 분들이 보시기에는 저 장면이 왜이지 싶은 장면이 하나 있어요. 그 열차 앞에 척봐도 10대 중후반으로 보이는 청소년들이 청쭉서 있고 정장을 입은 아저씨 한 명이 그 훈화 말씀을 하고 난 다음에 만세하고 그 학생들을 태우고 그 주인공이 동료와 함께 일부러 기적 소리를 크게 울려줘라. 쟤들이 앞으로 고생할 그 우리 고향을 잊지 않도록 그러면서 열차를 달리는 장면이 나와요. 음. 그게 이거예요. 집단 취아
0: 정말요? 네. 오. 음.
4: 그러니까 간단하게 말해서 종전 이후에 도쿄 등 도시부에서는 일손이 부족했어요. 음. 일손이 부족한 것 중에서도 소규모 공장, 그 거리에 있는 자그마한 공장 같은 거 있지 않습니까? 대규모 생산시설에는 음. 작은 공장들과 상점가 이런 것이 번창하면서 단순 노동에 종사해야 할 사람이 대량으로 필요해졌습니다. 음. 동시에 도시는 또 도시이기 때문에 교육열이 높아집니다. 음. 도시부의 아동들은 고등학교나 대학에 지나가는 비율이 점차 높아졌어요. 음.
0: 그래서
4: 대학을 나와서 대기업에 취직하거나 공무원이 되는 경우가 늘어났지요 네. 중졸노동력을 도시에서 구하기 힘들어집니다. 음. 그런데 농촌 지역에서는 이 인력이 있었던 거예요 농촌 지역에서 인력을 조달해올 필요가 생깁니다 음. 한편 당시 농촌에서는 당시도 아직 전근대적인 사고방식이 좀 많이 남아있었어요 그래서 유산은 장남이 상속하는 것이라는 게 여전히 남아있었습니다 특히 농촌에는 그런 게 많이 있지요 음. 음.
2: 그럼 여기는 장남이 유산을 전부 다 상속해도 나머지 자식들이 소송을 안 걸어요?
4: 그게 어 이걸 어떻게 설명해야 될까요? 최근에는 그런 게 많이 줄었다고는 들었는데 장자상속이라는 걸 저는 옹호할 생각은 전혀 없고요. 그게 음. 개인의 입장에서 굉장히 큰 비극을 많이 낳는 것도 많이 봤습니다만 음. 농촌이 아니라 시대를 조금 더 많이 거슬러 올라가서 농경사회로 가면 장자상속은 약간의 합리성이 있어요. 자 이렇게 생각해 봅시다. 농촌에서 힘은 땅에서 나옵니다. 그리고 땅의 넓이에서 나오지요. 자 개인이 넓은 땅을 갖고 있습니다 거기에서 경제력이 나오는 거죠 네. 그러면 개간이 완료된 인상 땅의 넓이는 정해져 있기 때문에 넓은 땅을 갖고 있는 사람 혹은 가문이 강해져요 음. 그런데 또 농촌은 노동력이 필요하기 때문에 자녀를 많이 낳죠 음. 한 다섯 명 여섯 명 낳는 거는 흔한 일이었습니다 음. 만약에 자녀 균등 상속을 하죠. 그러면 한 세대에서 다섯 명에게 균등 상속하고 그걸 다섯 세대 정도 하면 은 아무리 넓은 땅을 갖고 있었던 가문도 다섯 세대 뒤에는 개인당 땅이 몇십 평으로 줄어들게 돼요.
2: 아니면 팔겠죠. 그냥. 음. 음.
4: 그렇죠. 좁아진 음. 땅은 주변에 유력자가 있으면 팔게 되죠. 흉년이 들었을 때. 판
2: 돈을 낳는게더 쉽죠.
4: 그리고 그 돈을 가지고 마지막 자본을 삼아서 집을 하나 마련하고 난 다음에 노동력을 제공해주고 일당을 받겠죠. 네. 균등 상속을 하면 아무리 강한 집안도 가문도 다섯 세대 이하로 떨어지면은 가문의 모든 사람이 남에게 노동력을 제공해야 됩니다. 음. 강한 가문의 일원으로 있는 것이 뿔뿔이 흩어져서 노동력을 제공하는 것보다 낫다라는 음. 개념이 있기 때문에 농경사회에서 그게 있었던 거죠. 네. 네. 그 전통이 있기 때문에 심지어 아직까지도 장자상속은 하지면 안 된다라고 말하면 반발하는 사람들이 있는 정도예요. <웃음> 2 0세기엔는더 심했지요. 음. 그 당시에는 아직 농업이 좀더 지금보다는 융성했으니까요.
1: 지금도 몇몇 어른이나 오면 몇, 몇몇 집안들은 이런 데적응하 새로운 세상에 적응하는데 애를 먹는다. 그러니까
4: 도시부의 장남상속과는 전혀 다르죠. 그러니까 아파트 한 채와 현금 예금이 재산인데 장자상속하겠다 그러면 그건 합리성이 전혀 없으니까요. 하지만 이 1950년대 60년대 70년대까지는 일본 농촌에서 장자상속이라는 게 아직 굉장히 뿌리 깊게 남아있었어요. 네. 그렇기 때문에 장남 이하로 태어난 남자들과 딸들은 성인이 되어도 물려받을 재산이 없는 거예요. 게다가 일반적으로 임금도 도시부가 높았지요. 그래서 딸과 차남 이하의 아이들이 의무교육인 중학교를 마치고 도시로 나가 취업을 해주는 것이 모두가 행복하게 되는 길. 국가, 지역, 가문, 장남 등등등. 개인까지. 이라는 공감대가 형성되게 됩니다.
1: 그리고 어 산업이.
4: 예. 네. 그래서 도시부의 소규모 공장, 상점가 등등이 집단으로 중졸자 구인을 냅니다. 그러면 정부가 나서서 지방의 중학교에서 졸업하는 학생들에게 집단으로 취직 자리를 알선해 줘요. 그래서 졸업과 동시에 도시부로 이동시켜서 기숙사 등지에서 생활하면서 일을 시작하는 게 하는 게 하나의 문화로 자리잡습니다.
0: 음. 정말
1: 여러 가지 문화에서 한국은 일본의 기름종이를 대고. 집단은 흔치 않았는데 음, 음. 집단으로 보일 만큼 우르르 온 것은 맞죠. 네,
0: 네. 네.
4: 당시 기록 영상을 보면 이게 국책 사업이었기 때문에 야간 열차를 타고 와요. 밤에 출발해서 새벽 내내 달려서 아침에 새벽에 도착합니다. 네. 그러면은 보통 이때 도쿄 우에노역이 종착으로 많이 쓰였기 때문에 그 옆에 공원에서 노동 대신이 와서 훈화 말씀을 하세요.
2: 아, 우에노 공원에서요? 네. 시장 옆에. 네.
4: 여러분들이 이제 일본을 우리 사회의 기둥이고, 앞으로 잘 해주셔야 되고, 이러면서 훈화 말씀을 하세요. 그러니까, 이 사람들이 정말 소중한 노동력이었던 거예요. 음. 중졸자, 바로 나오는 사람들이.
2: 군대 가듯이 취업을 오네요.
4: 그렇죠. 그래서, 음. 1955년에서 1965년 사이에, 도쿄의 15세에서 24세 사이의 인구가 100만 명 가까이 증가합니다.
2: 오, 그러면은, 그, 저기, 자기네 동네에 첫사랑 있고, 막, 그러면은, 막, 취직 열차 타는 길 이런 노래 있고.
4: 네. 노래도 있어요. 아, 진짜요? 그, 제목이 그건 아니지만, 이, 상, <웃음> 이 상황을 노래한 유명한 가요는 있죠. 아,
2: 진짜요? 예. 네. 어, 나 짱인 것 같아.
4: <웃음> 이런 집단 취직이 1970년대 중반까지 이어집니다. 일본의 경제성장은 거창한 수식거를 제거하고 말하면 이들이 15살부터 피땀 흘려 번 돈을 모아서 일단 기숙사를 나와서 혼자 방을 얻어요. 그 다음에 거기에 세탁기 사고, 냉장고 사고, TV 사고, 돈 조금 더 모아서 자동차 사고. 이게 일본의 경제성장이에요.
1: 그렇군요. 네.
4: 다른 게 아니라 이게 일본의 경제성장이에요. 뭐 음. 토요타의 기업 정신, 소니의 이노베이션 다 맞는 말이죠. 맞는 말인데 음. 이 사람들이에요. 네. 일본을 경제대국으로 만든 건. 음. 15살
1: 되자마자 일을 시작한 사람들. 토요타와 소니와... 수다치에 돈이 돌게 하려면 은그 나라의 경제가 그 회사가 그렇게 클 만큼 움직여줬었어야 될 것이고 예. 그걸 펌핑시킨 게 심장이 이들이다. 이들이죠. 이들이 음.
4: 중산층에 편입하면서 우리가 알고 있는 경제대국 일본이된 겁니다. 음,
2: 집단 취직을 했던 사람들. 들이
4: 자연스럽게 중산층에 올라갈 만큼 노력을 했기 때문에 1억 명이 중산층이 될수 있었던 거죠. 음. 그리고 이들이 그렇게 번 돈을 저축해서 일본의 은행에 다 모아놓았기 때문에 일본의 은행들이 한때, 지금은 뭐전 세계와 상대하는 아시아 은행은 중국 은행입니다만, 음. 중국의 은행들입니다만, 한때 일본의 은행들이 거대 기업을 많이 옹호하면서 전 세계를 상대로 큰 사업을 할수 있었던 것도, 간단해요. 이들이 예금고를 마련해줬기 때문이에요. 이들이 저축을 열심히 했기 그렇죠. 때문에.
1: 그렇죠. 월급계좌를 거기다 갖다 놓고. 예.
4: 계속 월급을 주면서 예금고를 마련해 줬기 때문에 거기서 경제 성장을 할 기반이 생겼지요. 음. 청취자 여러분 중에서 혹시 그 드라마나 영화 같은 곳에서 고증 잘된 드라마나 영화 작품을 보실 일이 있으실 때 음. 전산화가 되기 전에 은행을 묘사한 작품들 한번 잘 봐보십시오. 지금의 은행과 전혀 다릅니다. 음. 전산화가 되기 전에 은행이라는 것은 마치 전쟁에서 전열을 짜듯이 보통 3열 정도로 열을 짰어요. 그래서 제일 먼저 프론트라인에 주로 어린 여성 행원들이 쭉서 있죠. 왜냐하면 전산화가 되어 있지 않기 때문에 모든 은행 업무를 손으로 하는 거예요. 음. 화폐를 하루 종일 손으로 세고 있고 송금, 입금, 출금, 이자 전부 다 손으로 빈칸에 적어 넣어야 돼요. 종 글자들을 음. 그걸. 한 사람이 다할수 없기 때문에 제1열이 하고 음. 제1열이 해놓은 작업을 2열로 오면 은 1열보다 숫자가 줄어들어 있습니다. 음. 앞에 10명이면 뒷열을 한 5명 정도죠. 네. 5명이 2차 작업을 합니다. 음. 그다음에 그다음 열에 3명으로 줄어들면서 3차 작업을 하죠. 음. 요 수작업이 다 끝나고 난 다음에 지금 은행원들이 하는 일을 그 뒷라인에서 하는 거예요. 음. 지금 은행원들은 요 3라인을 전부 다 컴퓨터와 기계가 해주는 상황의 은행원들인 거죠. 네. 그렇기 때문에 당시의 은행들은 남자 기숙사를 하나 만들 때 여자 기숙사를 세개 만들어야 했습니다. 음. 그래서 하루 종일 돈 세고 빈칸에 숫자 기입하는 노동을 문자 그대로 최전선에 있었던 여성들이 했던 거죠. 음. 이분들에게 종신고용은 당연히 다른 세상 이야기였습니다. 어 왜요? 대부분 결혼 혹은 출산을 전후해서 사회, 가정, 회사의 압력을 받아서 직장을 떠나게 됩니다. 음. 음. 당시에... 여성을 세배를 뽑았는데 이들에게 종신고용이 보장이 되었으면 지금 은행의 임원들이 전부 다 남자일 리가 없죠. 그렇죠. 이런 노동력을 냉정하게 말하자면 쓰고 버린 셈이지요. 음, 음, 음. 이런 식의 노동력을. 그런 식으로 당시에 전산화가 되기 전에 단순 작업을 해야 됐던 은행원들 그다음에 집단 취직으로 들어와서 소규모 공장에서 단순 노동하던 사람들 상점에서 사환 같은 일로 자기 커리어를 시작한 사람들. 이런 사람들이 출신지를 막론하고 여성, 농촌 지역의 경우에는 장남 이후로 태어난 남자들이 단순 노동력으로 분류돼서 사회에 봉사하면서 일본의 경제발전에 바탕을 이룬 겁니다.
1: 음, 그런 농담들 하고 그랬겠네요. 네, 내가 차남이라, 내가 장남이 아니라서. 네. 이뭐 중학교 이런 데 다닐 때 보면은, 나 앞으로 거기 가서 무슨 일할 건데, 뭐, 그, 난 인생 정해져 있지, 뭐 이런 식으로 대화하고. 네. 음.
4: 고등학교는 진짜 고등학 교육기관이었죠. 고등학교는 많이 못 가니까. 음. 아까부터 이상하게 생각하지 않으셨습니까? 노동인구를 잴때 15세에서 64세로 재죠. 그렇죠. 중학교로 졸업하면 노동인구인 거죠.
1: 그렇죠. 음. 그게 전통적인 시각이죠.
4: 네 그렇기 때문에 노동인구를 낮추진 못하는 거예요. 14세로 낮추면 유엔이 굉장히 화를 내 거기 때문에.
1: 네.
2: 유엔이 아니고 아예로가 아. 네. 화를 <웃음> 내겠죠. 굉장히 화를 내 거기. 때문에. 일로가.
1: <웃음> 너 일로 와봐. 가지 <웃음> 불러서 뭐라고 합니다. 예. 그렇기
4: 때문에 15세 이상들이 이런 식으로 열심히 정말 피땀 흘려 일을 하고 있었습니다. 그 사이에 그러면 고등학교 졸업하고 대학 졸업한 사람들은 편하게 살았느냐? 그렇진 않죠. 종신고형과 연공서열로 대표되는 일본식 고형을 가장 큰 혜택을 받은 사람들도 나름대로 그 자리에서 그 대가를 열심히 지불하면서 살았습니다. 카로시라는 말, 과로사라는 말의 일본어가 국제화가 되도록 뛰어나는 것도 화이트 컬러 셀러리맨들이었고 네. 이들이 없었으면 현재 일본도 없지요. 아까 말한 그 토요타 정신, 소니 정신이라는 게 결코 과소평가될 만한 것도 아니었고요.
0: 네. 응.
4: 특히 오일 쇼크 이후로 종신고용과 연공사회의 관행이 굳어지면서 이들을 전형적인 사회의 구성원 한 명으로 보는 인식이 확산되게 됩니다. 여기서 이제 문제가 시작되는 거죠. 지 응. 고등학교 졸업하고 대학교 졸업에서 높은 교육을 받았고 좋은 기업에 취직한 사람들이 생겨납니다. 음. 그렇지 않은 노동력들을 많이 확보해 둔 상태에서. 그런데 일본 사회는 연공서열과 종신고용이 확보된 전형적인 사회 구성한 원 명, 음. 한 명, 올로 된한 명이라는 것을 이런 회사원들로 보기 시작한 거죠.
1: 사회에서 인정해 주는 사람의 단위가 있다. 한 명분. 이 사람들이 음. 사회인 한 명인 거예요 그게 뭐가 문제냐면 거기에 맞지 않거나 거기에 초과된 사람들에 대한 대우가 달라질 거라는 겁니다
4: 0.7명분, 0.8명분의 사람이 있다는 거지요
1: 그런 정의가 있었다
4: 예, 그렇게 만들어 나가게 되는 거죠
2: 지 어, 옛날 얘기하면서 감성에 빠져있다가 갑자기 이런 얘기 나올 줄은 상상도 못했네요
1: 식거 예. 봅니다
4: 음. 0.7명, 0.8명분으로 계산될 수밖에 없는 사회인을 어떻게 만들었느냐
2: 그게 종신 고용이구나. 사람을 한 명분으로 보는 게 네,
4: 이게 맨파워 한 명인 거예요. 음, 그럼 맨파워 음. 한 명까지 도달하지 못한 사람을 여러 가지 방법으로 노동력으로 활용했는데 그 중에 대표적인 것이 파견 노동자죠
2: 정확히는 도달하지 못한 사람이라기보다는 맨파워 한 명분의 도달 한 명분이 필요하지 않은 업무. 예. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠.
0: 그리고
4: 도달하지 못한다는 게그 개인의 책임이 있는 것도 아니고요. 네. 사회가 그런 식으로 길을 만들어 놓은 사람들인 거고요. 그렇죠. 절대로 이게 개인의 책임인 것은 아니죠. 1986년에 일본에서 노동자 파견법이 시행됩니다. 86년이면 은 의외로 최근이죠. 그러네요. 왜냐하면 일본에서 노동자 파견은 기본적으로 금지되어 있었기 때문입니다. 음... 일본은 그전 근대 시절, 근대가 되기 이전에 노동자 파견에, 지금 계산으로 하면 노동자 파견에 해당하는 업태로 인권 침해가 굉장히 심한 나라였어요. 네. 노동자를 착취하기도 하고 굉장히 힘든 노동에 집어넣어서 희생자도 많이 나왔고요. 음. 그렇기 때문에 이 실태를 파악한 미군정이 1947년에 직업안정법이란걸 만들어서 노동자 파견을 원칙적으로 금지시켜버립니다. 네. 이걸 이제 일본이 근대로 다가가는 한 걸음이었던 거죠. 음. 그래서 노동자 파견이 원칙적으로 금지되어 있었는데 40년 가까운 시간이 흘러서 다시 노동자 파견이 가능해진 겁니다.
1: 한국이 많이 따라왔다니까 진짜로. 그러니까요.
4: 예, 1986년에 노동자 파견법의 대상이었던 업종은 이른바 포지티브 리스트였습니다. 아까부터
1: 포지티브란 네. 소리, 포지티브 같은 느낌의 단어 좋아하네요. 예. 네. 얘들은 이래도 돼. 근데, 포지티브 리스트는 사실 네거티브란 뜻이잖아요? 어. 네. 근데 그걸 포지티브로 쓴다고 내가 얘기하는 거 아니에요, 지금?
4: 포지티브 리스트라는 것은 가능한 것을 열거한다라는 의미로 생각하시면 됩니다. 음. 그, 1986년에 맨 처음에는 13개 업종에 한해서 파견 노동이 가능해졌어요. 그런데 그 해에 한번더 법을 수정해서 16개로 늘려줍니다. 그게 13개의 맨 처음에 들어갔서 있었던 게 소프트웨어 개발, 통번역, 속기, 비서, 재무처리, 격리 같은 거죠. 안내, 접수, 주차장 관리, 이런 13개 업종에, 그 다음에 방송기기 조작 등이 3개 업종이 추가돼서 16개 업종에 대해서만 노동자 파견이 가능해집니다. 음.
2: 이게 소프트웨어 개발하고 나중에 안내 접수 주차장 관리가 파견 대상 업종에 들어간 이유는 각각 다르죠. 온도 차가 상당하죠.
4: 상당하죠. 음, 음. 그런데 이것을 하나로 묶어서 16개 업종에 대해서 노동자 파견이 가능해졌습니다. 정직원, 정사원, 연공서열과 종신고용이 보장된 사람이 한 명인데 그렇지 않은 사람들이 생겨난 거예요. 일본에 40년 만에. 음... 노동자 파견이라는 형태로 고용되는 16개 업종의 사람들 노동자 파견법 제정 당시 일본 국회와 정부가 주의한 것은 파견되는 노동자의 권리가 아니었습니다 이들이 가장 중요하게 생각했던 것은 정사원 종신고용과 연공서열이 시스템 안에 있는 사회인들을 보호하는 것이었습니다
1: 한 명분의 사회인들을 보호하기 위해서 한 명분이 안 된다고 자본 혹은 국가가 보는 이들을 시장 밖으로 내모는.
4: 그렇죠. 이들이 당시 일본은 일본식 종신고용이 일본의 경제발전을 견인하고 있다고 굳게 믿고 있었기 때문에 노동자 파견법을 통해서 노동자를 싸게 해고하기 쉽게 쓰긴 써야겠는데 이 시스템이 정사원들의 권리를 침해하는 건 막아야 되겠는 거예요. 당시 자본의 생각으로는. 그렇기 때문에 이들이 정사원들의 정상원이 이 시스템의 붕괴하는 것을 막도록 열심히 노력했습니다.
1: 자부심에 집착할 때는 세련된 위선을 보여주죠. 그렇죠. 음.
4: 그렇게 하면서 고령자와 파트타임으로 일할 수 있는 가정주부들의 인력을 활용하는 거였죠. 음. 1986년에 이 노동자 파견법이 시행될 때 일본의 목표는 음. 이들이 가능한 정규직을 위협하지 않으면서 노동시장에 진출하도록 만든 겁니다. 음. 자맨 처음에 16개 업종이었어요. 13에서 16으로 늘었죠. 10년 후인 1996년에 노동자 파견에 가능한 업종이 26개 업종으로 늘어납니다.
1: 원래 균열을 한번 내놓으면 벌려지는 거는 뭐 금방입니다. 유격이 커지는 상
4: 정말 그렇죠. 네. 맨 처음인 13개였잖아요. 그해에 네. 그 3개를 늘렸죠. 10년 뒤에 26개로 늘렸어요. 그리고 다시 3년이 지나서 버블 경제가 붕괴되고 10년 가까이가 지난 1999년에 드디어 노동자 파견이 포지티브 리스트에서 네거티브 리스트로 전환됩니다.
2: 아 본물 터지듯 안되는거 빼고 다 돼. 예,
4: 그겁니다. 네거티브 리스트는 안되는거 빼고 다 되는거죠. 무슨 막 명창 뭐, 샤미센
1: 연주자 <웃음> 이런거 제외. <웃음> 예. 그런 수준이 되는거 그렇죠. 아니야. <웃음> 예. 항마? 스나이퍼 <웃음>
2: <웃음>
4: 그렇죠 자유관이 있군요 그러고 보니까 아,
1: 그래서 스나이퍼를 파견하고 싶은 파견업체가 있는데 못한다고 막 네, 데모하고 니온 게이자이 같은 데서 막 크게 다루고 막. <웃음> 네. 네. 고르고 싶이막 시위하고 <웃음> 시위하고 <웃음> 그것은나기 싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥에서 도와주고 있습니다
3: XSFM입니다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛
1: 오감만족 과일 스낵 푸르넥 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라
4: 파스티체리아
2: 마스트로 파스체레라 파스티체리아 아버지 한잔 받으세요 온 가족이 모인 자리 기분 좋은 술 전통주 어떠세요? 엑셀스몰에서 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만
4: 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. 항만, 운송, 건설, 경비, 의료 등몇 가지 업종을 제외하면 기본적으로 일본에서 노동자 파견은 자유로워졌습니다. 음. 장기 불황에 들어서 있었기 때문에 종신고용이 옛말이 된 거예요. 음. 과거에는 종신고용과 연공서열이 경제발전에 필요하기 때문에 이들의 권리를 확보하기 위해서 파견 노동자들의 직종을 제한했는데 불황이 10년 정도 이어지니까 그게 옛말이 되지 않습니까? 그러면 은 노동자 파견은 훨씬 더 늘어나야 되지요. 유연한 노동력을 확보해야 되니까요. 그리고 드디어 2004년에 오랫동안 금기로 여겨졌던 제조업에 대한 노동자 파견이 가능해집니다. 아, 과거에 음, 차남 이하로 태어난 남자들과 여학생, 여성들, 여학생들 중졸 이상의 학력을 가진 사람들을 야간 열차에 태워서 도시부로 실어 날라서 일을 시켰던 사회가. 이제 드디어 제조업에 대해서 파견을 인정하게 된 거예요. 파견 사원을 인정하게 된 거예요.
2: 음 그런 의미가 있군요. 그때 정부 시책으로 전부 다 기차에 실어왔던 그 소년 소녀들은 어쨌든 종신 고용이 되는 소년 소녀들이었군요.
1: 네, 저는 그 타이밍의 오묘함의 관계를 제가 잘 알진 못하겠습니다만은 알아보질 않아서요. 다만 어, 신한국당이 파견법하고 정리해고법을 날치기로 통과시켰던 것이 1996년입니다. 음. 그리고 우리는 그 이듬해 IMF를 맞아서 이것을 되돌릴 수 없는 상황으로 고착화시켰거든요. 고용시장 악화, 고용시장 계약을. 그런데 예. 네. 일본은 되게 오랫동안 준비했고 꾸준히 노력했네요.
4: 조금씩 조금씩 왔죠. 이 짓을 하려고. 예. 1986년에 처음으로 노동자 파견법이 시작되고 2004년에 제조업에 대한 노동자 파견이 가능해졌습니다. 음. 2000년대 중반 드디어 인터넷 카페 난민들이 노동자 파견 업체에 등록해서 하루 일당을 받고 하루치 일을 하는 시대에 돌입한 거죠.
1: 아하. 인터넷 카페 난민이라는 단어에 대해서는 찾아보시면 금방
4: 나옵니다. 네. 2017년 기준으로 일본의 전체 노동자 가운데 약 37.3%는 파트타임, 아르바이트, 파견 노동자 등 이른바 비정규직 노동자입니다. 네,
1: 그리 되었군요.
4: 노동자 파견이 금지되어 있던 시절에서 전체 노동자의 37% 이상이 비정규직 노동자가 되기까지 30년 걸린 겁니다. 음. 그리고 그 30년 동안 비정규직 노동자들은 결코 이것이 개인의 책임만이 아니에도 혹은 아예 개인의 책임이 아님에도 불구하고 네. 여러분이 혹은 너희들이 비정규 노동자의 그칠 수밖에 없는 이유에 대한 설명 혹은 설교를 들어야 됐어요. 30년 동안 30년 동안 그걸 주입을 한 거죠. 왜 여러분은 연공서열과 종신고용이 확보되지 않느냐. 여러분이 정규직이 될 만큼 노력을 하지 않아서 전문 지식이 없어서 기능이 없어서 경력이 없어서 특별한 능력이 없어서 출산을 했기 때문에.
1: 음, 30년이면 아까 설명 어제 설명해 주신 대로 한 세대잖아요. 그렇죠. 한 세대 동안 들었으면 열패감의 내면화는 확실합니다. 그렇
4: 그렇죠. 그렇게 정규직 고용자를 1로 보고 0.8 혹은 0.7 정도의 대우를 정당화하기 위해서 한 세대 동안 이걸 한 거예요. 오랜 세월 사회가 특정 집단에게 압박을 가해지죠 음,
1: 공들였나요?
4: 제가 2018년에 고도 프로페셔널 제도에 대해서 감탄을 한게 바로 이겁니다. 1 네. 이하의 인간들이라는 레토릭을 지금까지 자본이 썼었는데 음. 정반대의 레토릭을 쓰면서 자본 입장에서 이익이 되는 노동 환경을 만들어낸 거예요. 그렇죠. 실로 코페르니쿠스적인 전환이죠. <웃음> 그렇죠.
2: <웃음> 지구가 도니까 나는 노동법을
4: 없애겠어. 고도 프로페셔널 제도의 대상이 되는 직종에 대해서 경제계는 이들이 얼마나 뛰어난 인재들인지. 음. 얼마나 유능한 사람들인지. 네. 얼마나 단시간에 많은 성과를 낼수 있는 사람들인지를 지속적으로 주장해요. 음. 그러니까 이 사람들은 노동법의 보호가 필요가 없다. 30년간 써온 1 이하이기 때문에 이렇다라는 게 아니라 이 사람들은 1 이상이기 때문에 과도한 보호는 필요 없다로 바뀐 거예요. 음. 따라서 이 주장에 대해서 반대하는 사람들도 지금까지 써온 약자인 노동자를 보호하자라는 것과는 다른 대응책을 써야 되게된 거죠. 그렇죠.
1: 전선을 먼저 뒤흔드는 쪽은 사정이 급한 쪽입니다. 네. 여기서 문제가
4: 발생한 겁니다.
1: 네. 방어해야 되는 쪽은 정신 차리는데 시간이 좀 걸립니다. 예. 뭐 이런 전술이 다 있어?
4: 지금까지 한 세대 동안 정규직이 아닌 사람에게 왜 너희들이 정규직이 아닐 수 밖에 없냐라는 압박을 줬는데, 이제 와서 정규직보다 훨씬 유능한 사람들이 있으니까, 이들은 보호를 받아서는 안 되라고 말을 해버리는 거예요.
0: 그렇죠.
1: 놀라운 전환이죠? 네. 그리고, 30년 동안요. 어 내가 0.8이나 0.7이라는 이유로 계속해서 열패감을 주입받았던 사람들은 당연히 쌍수를 들고 환영해야 자연스럽습니다.
2: 아, 이건 진짜 코페르니쿠스적 전환이군요. 응. 네, 그러니까 노동자들을 지어짜야지 라고 마음먹고 세상에 나온 어떤 한 자본가는 비정규직 노동자를 지어짜는 것이 더 쉬우니까 응. 그것에 집중을 하고 있다가 어느 날 코페르니쿠스적 전환을 잃어가지고 응. 아 연봉을 많이 받는 노동자를 짜도 아무도 응원해 주지 않겠구나.
4: 게다가 이제 37%까지 왔으니까 는
1: 그쪽은 할 만큼 했다라고 생각했을 수도 있죠. 음... 그 중간에 이제 저 같은 사람이 탄식을 내뱉는 거죠. 와왜 이런 거 생각 못했을까요? 1번 네. 그다음에... 박수를 치고 싶어지죠. 와 아주 옛날부터 생각했겠구나. 음. 2번. 2번 네. 이제 그걸 할 때가 되었어.
4: 이 제도에 동의를 할수 없어도 이 발상의 전환만은 감탄스러웠어요 와 지금까지 계속 아래로 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 하다가 여기를 때리는구나 1 0 7 5만엔 이상 네. 고도 프로페셔널 제도가 처음 타깃으로 잡은 층은 간단하게 말해서 연1천만엔 이상 훨씬 많은 돈을 벌고 그 중에서도 특히 전문직으로 분류되는 사람들입니다 좋은 표현이 있더군요 오피니언 리더들이에요 네. 오피니언 리더들이 하는 말은 신문 칼럼 란에 많이 오르더라고요 네 음. 그래서 사회적으로 상대적으로 강자의 위치에 있는 사람들이죠 그런데 음. 이들이 이 법이 통과되면 우리의 기본적인 삶이 위협을 받는다고 라 주장을 해요 음. 그것까지는 그러려니 할수 있어요 심지어
2: 맞는 말이에요? 맞는
4: 말이에요 정말 맞는 말이에요 그런데 그 다음에 따라오는 말이 그러니까 이 법을 막기 위해서 우리 모두 힘을 합칩시다 네 라고 말을 해야 되는 거예요 네. 설득력이 있을까요?
1: 이게 노림수죠? 예. 연대가 안 되는 지점입니다.
4: 노동자를 반으로 가를 때 이거보다 쉬운 일은 없죠. 대다수의 사람들은 1년에 1천만엔씩 벌고 있지 않습니다. 그리고 개중에는 1천만엔의 3분의 1 정도를 벌면서 지금 이 노동환경과 거의 비슷할 정도로 혹사당하고 사는 사람도 굉장히 많아요. 네. 특히, 뭐, 특정 직종을 이야기하는 건 그렇지만, 프로그램 개발자 같은 분들 중에서는 제가 아까 해드린 설명을 보고, 어, 나이 노동 환경이냐? 라고 말씀, 생각하셨을 수도 있어요. 그렇죠. 그런데 나는 왜 1억보다 훨씬 적게 벌지? 라고 생각하셨을 수도 있어요. 네. 그런 사람들에게, 그러면 내가 이 정도 노동 환경이면 1억은 최소한 벌어야 된다고 일본에서는 생각하는 건가? 라고 생각할 수도 있죠. 음. 그런 사람들에게, 이 법을 이대로 두면, 우리는 마치, 지금 여러분이 겪고 있는 것 같은 힘든 삶을 살게 돼요 라고 호소를 하면 그렇죠. 설득력이 있을까요
1: 그렇게 그렇죠. 들리네요 그래서 우리는 여기까지 따라오게 됩니다 내 네, 디즌 381호가 왜 감탄했는가 이 아이디어에 음. 성공할 가능성이 너무 높다
4: 정말 높다고 봅니다 저는 왜냐하면 이들의 호소와 우리가 앞으로 힘들 것이라는 주장이 너무 설득력이 약해져 버렸기 때문에 이미
1: 한국도 한경인가요? 매경인가요? 둘 다인가요? 그 구직자들을 위한 잡지 같은 거 만듭니다. 지면 잡지 아직까지 나오는지 모르겠는데 어 웹진에도 많이 나오고요. 보면은 실로 성공한 그 커리어를 가지고 있는 직장인들이 많이 나와요. 네, 예. 창업해서 성공한 사람들보다 왜냐하면은 직업과 관련된 잡지니까 그렇죠. 예. 그래서 여기에 수익은 얼마고 어떤 일을 하게 된다. 그 작업장에서 멋있는 포장 보여주고 예. 이 사람들이 연봉을 잘 받아. 그 사람들 먼저 무너지게 하겠다. 지금 이번에 음. 누가 도와줘 누가? 이 여론이 이게 누가 누가 이 사람을 도와줘요. 예. 네.
4: 혹은 좀더 직설적인 질문도 던져볼 수 있어요. 방금 말씀하신 그런 분들요. 어디에서 말하면 은 신문 칼럼란에 오를 수 있을 만큼 영향력 있는 사람들. 그 사람들이 일본 사회 전체 노동자 37%가 비정규가 되는 30년 동안 오피니언 리더의 역할을 다 했으면 지금 일본의 노동시장이 이런 상황일까요? 그렇죠. 자본이 노동자를 쉽게 고용하고 쉽게 회고할 수 있는 사회로 일본이 나아가는 것을 그 사람들이 막으려 했을까요? 방관했을까요? 동조했을까요?
1: 그러니까 딱딱 맞아 들어간다고 말씀을 드리는 겁니다. 그동안 연대할 수 없을 만큼 충분히 사이가 멀어졌어요.
4: 네. 오피니언 리더 그룹이라는 건 지나친 일반화라고 해도 한 가지는 분명해요. 일본 사회의 고소득층 에 중에서도 발암력, 사회적인 발암력이 강한 사람들이 모두 합심해서 노동시장의 약자를 위해서 목소리를 내왔다면 일본의 노동시장은 적어도 지금보다 나은 상태였을 거예요. 다시 말하면 지금 현실만을 기준으로 역산해보면 그들이 발현력에 합당한 책임을 다해왔다고 보는 것은 힘들어요. 누가 봐도. 음. 그리고 그들은 한 가지 상상력이 부족했죠. 자본의 탐욕에 대한 이해가 아주 조금 부족했습니다.
1: 그쪽 위치에 있는 사람들의 특징입니다.
4: 다음 타겟이 자신들이라는 것까지는 예상하지 못했을 수도 있어요. 네. 그러면 이런 의배의 공격이 들어왔을 때 대응하지 못하죠. 그러면 연봉 1,075만 엔 이하의 대부분의 노동자들은 고도 프로페셔널 제도가 도입되는 순간에 박수를 치면서 그들을 조롱했을까요? 꼭 그렇지도 않았습니다. 대중은 위정자들, 정치인들이 생각하는 것보다는 항상 더 냉철한 집단이니까요. 이 사람들은 이미 노동자 파견법의 변천을 겪어왔어요. 음. 1세개 업종으로 시작한 게 네거티브 리스트가 되고 네. 제조업이 뚫리는 것까지 다 봤던 사람들이에요.
1: 네이
4: 사람들이 고도 프로페셔널 제도가 1075만 원에서 멈출 거라고 생각했을까요?
2: 음. 아, 어, 소름 돋았어. 음. 아 아, 우리가 너무 이 숫자에
1: 집중하고 있었군요, 지나치게. 게다가 그... 우리 뭐김민 아저씨라고도 얘기했습니다마는 아무리 언론이 거짓말을 하려고 하려고 애를 써도 본질에 대한 이해까지 대중은 잘 팔아넘기진 않아요. 음. 네.
4: 네. 대중은 항상 그들이 생각하는 것보다는 아. 냉철한 사람들이라고 저는 믿습니다.
2: 저는 그렇지 네. 못했네요. 그리고
4: 여기서 무서운 이야기가 나오죠. 고도 프로페셔널 제도에 관한 내용이 규정된 일본의 새 노동기준법 41조의 2제 1항 어디에도 1075만 엔이라는 숫자는 없어요.
1: 아예 없어요? 없어요. 뭐 공포 영화 하냐 이거. 숫자가 안 적혀있어요. 전론발이었어요?
4: 1075만에는 언론이 보도할 때 편의상 이해하기 쉬우라고 내보낸 숫자예요. 그이
2: 연봉 1억 천이 넘는 사람들이라고 이 법을 바라본 사람들이 모두 집중이 글로 돼 있었을 텐데.
4: 법조문에는 그렇게 안 적혀있어요.
2: 그럼 영앤리치라고 적혀있을까?
4: 법조문에는 고도 프로페셔널 제도의 대상이 되는 노동자의 기준 연봉은 후생노동성이 작성하는 통계 등에 따라 산출되는 기준 연간 평균 급여액의 3배에 당한 상당한 수준으로 웃도는 기준 연간 평균 급여액의 3배를 상당히 웃도는 금액으로 후생노동성이 성령으로 규정한
1: 액수 세부 규칙이 나와 있지 않으면 해석하는 걸 아주 조심해야 되는 법이군요. 그렇죠. 어디다 대고 상당하니요 그렇죠. 상당한. 기준. 오? 시당 만 원? 이거 상당한데.
4: <웃음> 그러니까 언론도 보도 편이상 그렇게 할 수밖에 없다는 건 이해할 수 있어요. 이 법조문을 다쓸수 없을 테니까. 그래서 주요한 언론사의 보도들을 보면 은 1075만엔, 1075만엔 다 말하고 있어요. 아니에요. 올해 그렇다는 거예요.
0: 음.
4: 첫 시행할 때 기준이 1075만엔이라는 말입니다. 음. 그 말은 천만 엔이 넘는다는 것을 상징적으로 보여주려고 했나라는 의심이 들만한 숫자죠. 네. 900만 엔보다 훨씬 심리적인 벽이 높잖아요. 네, 그렇죠. 네 자리 숫자를 버는 사람들, 부자처럼 보이잖아요. 네. 영엔리치로 보이잖아요. 네. 네 증권사, 애널리스트, 대학 졸업하고 갑자기 천만 엔 버는 친구들처럼 보이잖아요. 네. 네. 그러니까 하지만 법조문에는 1075라고 안 적혀 있어요. 평균치의 3배를 상당히 웃도는 걸로 인정되면 그 숫자입니다. 그 말은. 이 숫자가 줄어들기는 굉장히 쉬워요.
1: 네. 게다가 말씀해주신 대로라면 실체가 없는 것이기 때문에 줄어든다는 것도 앞뒤가 맞지 않습니다. 그날 내 기분에 따라 정이 내리기 나름.
4: 그렇죠. 게다가 평균을 낮추는 방법도 얼마든지 있고요. 물론 이런 건 있어요. 내후년에 당장 낮추지는 절대로 않을 거예요. 음. 그렇죠. 이런 제도를 만들었을 때 가장 중요한 건이 제도가 있어도 과로사하는 숫자가 절 그렇게 많이 늘지 않는다라는 사회적인 합의를 나올 때까지 기다리는 거예요.
1: 노동자 파견법이 노동자에게 극토로 불리하도록 완성되는 데까지 일본은 13년이 걸렸다고 설명해 주셨습니다.
4: 그 정도 혹은 그 이상을 기다릴 겁니다. 거 봐라 너희들 많이 반대하고 시위도 했지만 고도프로페션제도 3년째인데 과로사 많이 늘었니? 라고 음. 토론회에서 말할 수 있을 때까지 기다릴 거예요. 그렇죠. 그 정도 인내심은 있습니다. 아마 도쿄올림픽 정도까지는 기다려줄 거라고 생각합니다. 음. 하지만 어느 순간 어떤 모멘텀이 왔을 때 이것을 깎기 시작하면 순식간에 숫자는 줄어들 겁니다. 그리고 연봉액수가 기준 연봉액수가 줄어들면 대상자는 점점 늘어날 수 있죠. 음, 그렇죠.
2: 그렇죠. 네네네. 그리고 이 기준 연간 평균 급여액은 어느 업종의 평균 급여액인지는 정해져 있나요? 그건 후생노동성의 내부 규정으로
4: 정해져 있지요
2: 그러면 이고도 프로페셔널이 적용되는 업종은 정해져 있잖아요. 네. 근데 평균급여액은 다른 업종의 평균급여액까지 합산하면 더 낮아지잖아요.
4: 네, 그렇죠. 음. 아. 그리고 중요한 게 지불한 액수가 당연히 아니에요. 지불할 것으로 예상하는 액수지. 그렇죠. 아~ <웃음> 지불한 액수를 가지고 일을 시킬
2: 수는 없잖아요. 컷봐 성령이잖아요.
0: 네.
4: 그렇기 때문에 음. 집을 한 예상하는 액수를 올해한 1,075만 원 정도 줄것 같다고 라 해놓고 성과를 못했기 때문에 100만 원 정도 깎아도 나중에 어떻게 할수 없어요. 일은 이미 했으니까.
1: 제가 이거를 그큰집 가서 받아온 세배돈을 나눠주는 부모의 마인드 이런 식으로 표현하고 싶었는데 그러면 너무 귀여워져서 싫어요. 네. 음. 무시무시합니다. 네. 네.
4: 예 네, 성과의 10%를 낮췄기 때문에 연봉을 10% 깎는다고 해도 그 사람이 일한 게 없어지는 건 아니니까요 그러니까
2: 귀엽게 음, 표현하겠습니다 마인크래프트로 만든 법조문이에요 언제든 부술 수 있어요 네,
1: 블럭을 조립하기가 쉬워요 네. 아, 그렇군요 드넓은 상상력의 세계에서 네, 네. 샌드박스처럼 네. 노동자의 권리를 얼마든지 폄훼해도 되는
2: 요거 요요 요 부분을 뗐다가 딴 부분을 붙이고 옮겨 붙이고 이러기가 너무 쉬워요 노동자의 비인간성에 대한 규정 같은
1: 느낌이 들어요. 네, 네, 네.
4: 이런 제도의 무서운 점이 그거예요. 그런 식으로 반발이 많이 나왔을 때 반복하지만 한 3년에서 5년 정도 기다려줘요. 음. 거봐 우리 그렇게 나쁜 사람 아니야 라고. 이 제도 자체가 문제가 있는 게 아니다 라고. 이거 한몇년 정도 묵힐 거예요. 첨 통과되고 난 다음에. 맨 처음에 반박했던 농객들, 반박했던 여론들이 했던 걸 하나도 하지 않으면 거봐 과잉반응이었잖아라는 말이 나와요. 네. 그 타이밍이 지나가야지 줄일 수 있어요.
2: 제게는 임기가 없으니까요.
4: 임기가 없으니까요. 교체되지 않는 권력이니까요. 네. 그래서 한 가지 힌트는 가질 수 있습니다. 그럼 이 사람들이 최종적으로 얼마까지 낮출 수 있을까? 시간을 좀 돌려볼까요? 2005년에 이 제도와 유사한 제도, 화이트 칼라 익스션이 처음 제안되었다고 말씀드렸습니다. 2005년에 케단 랜니 제안한 화이트 칼라 익셉션 제도의 적용 대상자는 연수입 400만 엔 이상이었습니다.
1: 13년 동안 2.5배 정도 물가가 랜화 그 가치가 그렇게 상승한 거면 그거는 경제 위기니까 예. 생각하면 안 되는데 예. 400만 엔이었다. 연봉
4: 연수입이라고 해서 야근 수당까지 해서 400만 원이면은 400만 엔이면 4천만 원이니까 상당히 많은 노동자가 여기에 포함되죠 그렇죠. 엄청나게
2: 네. 많은 노동자가 포함돼
0: 있어요.
4: 이 상당수분 부분이 여기에 포함되죠. 네. 평균 수준이니까요 신입
2: 티를 벗은 네. 우리가
1: 선망하던 극소수가 저 바다 위 이안류에 휩쓸려가는 줄 알았는데 눈 감고 딱 뜨니까 나한테까지 받은 물이었어요
4: 이런 식으로 사람의 아기를 주장하는 건좀 그렇지만 자본에게 인격을 부여하는 것도 좀. 거부감이 있지만 오늘은 그렇게 쓰겠습니다. 자본이 생각했을 때 2005년에 400만 원으로 한번 시도해봤어요. 안 됐어요. 네. 그때 시도했을 때 총리가 다시 임기가 와서 총리가 되었어요. 음. 이번에 같은 실수 반복할 만큼 바보는 아니죠. 음. 다른 어프로치를 써야죠. 그렇죠. 1,75에서 시작해야죠. 음.
1: 그렇죠. 그리고 그걸 법조문에 안 넣는 과감함을 보여주다니.
4: 예. 1,75에서 0 시작해서 조금씩 낮추면. 400만까지 갈수 있다고 계산했을지도 모르지요 그리고 만약에 만약에 연봉 400만원 이상인 노동자 모두에게 현재의 혹은 이것과 조금 달라진 고도 프로페셔널 제도가 근본이 유지된 채로 적용된다면 조금만 과장하겠습니다. 드디어 일본에서 우리가 알고 있는 정규직이 사라지게 됩니다.
1: 이해됩니다. 뭐 상상실험입니다만 일단 이 셋의 머릿속에서는 가능해 보입니다. 여기 앉아있는 사람들이 생각하기에는.
4: 일본 사회가 이것을 막아낼 수 있을지는 앞으로 몇 년간의 일본 사회의 정치적인 선택에 달려있을 겁니다. 네. 그리고 음, 오늘 이야기하면서도 중간중간에 그런 말이 많이 나왔습니다만 일본의 노동시장은 한국 사회에도 시사하는 점이 많다고 생각해요. 특히 오피니언 리더로 분류되는 사람들, 오피니언 리더 그룹이 다음 타겟이 자신이 되었을 때 일본의 오피니언 리더들처럼 우왕좌왕하지 않았으면 합니다. 오피니언 리더라는 말이 정말 빈말이 아니구나라고 느꼈어요. 이 제도가 논쟁이 되었을 때 정말 명문이 칼럼 란에 넘쳤어요. 아, 글잘 쓴다. 이게 연봉이 많아서 글을 잘 쓰는 건지 글을 잘 써서 연봉이 많은지
1: 모르겠는데. <웃음> 아, 그래요? <웃음>
4: 명문들이 막 올라와요. 어. 이게 얼마나 나쁘고 뭐다 올라와요. 음. 설득력이 하나도 없는 거예요. <웃음> 아. 이렇게 잘쓴 글인데 설득력 없는 거 정말 오래간만 에봤어요
2: 음. 노동자의 권익을... 어. 보호하는 명문인데
4: 인간이란 무엇인가에까지 침투하는 명문인데 설득력이 하나도 없는 거예요 음. 왜냐하면 자신이 대상이 되었을 때 이렇게 명문을 쓸수 있었으면 지금까지 어디서 뭐하고 있었습니까 라는 말이 나오니까 그렇지 않게 되길 바랍니다 민주주의 사회에서 정치는 숫자 싸움이고 내 의견이 아무리 옳더라도 결국 한 명이라도 더 많은 사람을 설득하는 쪽이 이기게 되어 있습니다 남의 고통에 침묵하다가 내 고통이 예상되자마자 비명을 지르면 동조를 받기란 참으로 어려운 법이더군요. 그럼요. 물론 그들이 다음 타겟이 된다고 해서 대부분의 노동자들이 편하게 박수를 칠 상황이 아닌 것도 한국과 일본은 비슷하다고 생각합니다. 다음은 나니까요. 다음은 나라는 사실을 잊고 있으면 깨달았을 때는 대부분 이미 늦은 뒤입니다. 부디 한국이 노동시장 문제에 관해서 일본보다는
1: 더 좋은 결론을 더
4: 좋은 결론을 얘기 바랍니다. 네.
2: 그리고 이건 너무 무서운 얘기고 은밀하게 무서운 얘기라서 일본 열도가 발칵 뒤집히지 않았네요. 그게 제일 무서운 부분이죠. 자전하듯이
1: 천천히 (웃음) 뒤집어지. 네.
2: 네.
4: 제 제가 준비한 이야기는
1: 여기까지였습니다. 이런 이야기였습니다. 제가 굳이 이거 이거 구색 맞추자고 이런 얘기했던 게 아닌데요. 그 일본이 아, 노동과 산업 관련해서 뭘 해놓으면 한국은 롯데가 빼빼로 만들듯 계속해서 가져오거든요 몇년 있다가 어, 우리의 미래를 봤다고 저는 생각합니다 네, 네 우리의 미래를 봤다고 생각합니다
2: 일본에 저런게 있다는 것은 이미
1: 제기들은 다 파악하고 있겠죠 이미 연구가 상당수준까지 가있을 겁니다 네, 제가 지금 그 상당수 진보 언론들이 얘기를 안할 때는 다 이유가 있기 때문에 어 그냥 두기도 하지만 제가 계속해서 그 노동자로서의 의사들, 간호사 선생님들도 그렇습니다만 의사라는 집단을 지금 딜링을 잘해야 된다는 얘기를 제가 가끔 하는 이유가 그런 본능적인 공포가 들어서거든요. 그들의 노동권 일부를 빼앗아 가려 하거나 그 이미 빼앗긴 사람들도 많이 있죠. 그 빼앗긴 것을 당연하게 여기는 풍토가 당연시 되는 게전 너무 무서운 거예요. 네. 발 밑에 흙을 긁어내고 있어요. 음. 아, 의사놈들돈 그렇게 많이 벌어서 뭐하냐고 이렇게 얘기하는 거. 싱크홀 안 나고 땅이 서있으려면 생각보다 되게 많은 것들이 바치고 있어야 되는데 그 생각을 못하게 하더라고요. 잘 어떤 전문직들에 대해서. 그러니까 지금 이거는 지금 사실 주제가 아니에요. 그냥 규제는 전문직을 구하자가 아니기 때문이죠. 네. 그렇죠. 연대를 허무는 매우 고급스러운 방식에 대한 이야기를 들었습니다. 네, 네. 아주 길고 집요하고 그 배경에는 어, 정권이자 교체 안 되는 나라의 문화도 있을 것이고 예.
4: 더더욱 교체되지 않는 자본도 있고요. 네,
1: 우리나라보다 대기업의 역사가 훨씬 오래됐고 또 그렇죠. 전화라는 이런저런 특성들이 있겠죠. 정경년의 역사도 오래됐고요. <웃음> 분명한 것은 한국은 일본이에서잘된것 같으면 따라 한다는 겁니다. 그게 예능 PD든 대기업이든 말이죠. 네. 이런 이야기를 들었습니다. 네.
2: 제가 아까 그, 아까 그 법조문은 마인크래프트 같은 법 문장이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 네. 이 네티즌님의 원고는 수정하기가 되게 힘들어요. 왜이 기승전결을 완벽하게 짜가지고 고민해가지고 오잖아요. 네. 네. 오늘 마지막 부분에 그 카이저 소재 같은 걸 등장시켜가지고 그런 생각이 잠깐 들었어. <웃음> 법정원이 절름발이었어.
1: 그렇습니다. 올해의 마지막 교한 이야기였습니다. 그것은 아기 싫다는 에어비타 더스트 제로에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
0: 건강기능식품광고 여왕템 어? 문제는 최대 흡수율 설명해서는 안되는데 최대 흡수율 여왕나이트평산내이죠
3: 또 미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 날이면 날마다 오는 뉴스 아카이브 시간입니다. 네 죄송합니다. 왜냐하면 날은 늘 오고 옛날에도 그날은 늘 있었으니까요.
2: 네 2014년 9월 11일 4년 지났군요. 담배값이 인상됐습니다. 그렇습니다. 그로부터 4년이 지나도록 저는 아직 담배를 못 끊었거든요. 저는 끊는 생각도 안 해봤습니다. 대신 돈 쓰는 경로는 다양해졌어요. 왜요? 이건 예상 못하셨죠. 아 그렇지.
1: <웃음> <웃음> 맞아요.
2: 맞아요. 맞아요.
1: 네. 어, 근데그 다음은 이건 뭐예요?
2: 어, 2018년 9월 11일 올해 이야기죠 왜 올해 얘기를 하는 거예요 어, 위수령이 폐지됐습니다
1: 위수령이 폐지됐습니다 위수령 얘기를 하려고 하는 거군요
2: 네, 청와대에서 국무회의를 통해서 위수령을 폐지시켰습니다 네. 1950년에 만들어져서 68년 만에 폐지가 된 겁니다 네. 저희 방송에서 김민아 아저씨가 위수령을 한번 말씀드린 적이 있지요 네. 자국의 치안에 군대가 개입할 수 있는 대통령령입니다 네. 역사 속에서는 세번 발동됐는데요. 음. 1965년 한일협정 비준 반대 시위, 네. 1971년 교련 반대 시위, 네. 1979년 부마 민주항쟁 시위였습니다.
1: 네, 부산대 보면 참 부러워요. 왜요? 다른데 보면 막뭐 그 총장 친인일파 맨날 뭐 이렇게 다른 학교들 사립대들 보면 그런 얘기 음. 나오는데 네. 부산대 가면은 이제 10월 16일에 1 10, 6기념 16 행사합니다. 부마 민주항쟁 여기서 시작했다. 네 이러면서 음. 제가 거기 섭외도 돼서 노래도 부르러 갔던 운동권이에요. 감흥이 없죠? 그
2: 섭외돼서 노래를 부르러 갔던 래퍼 아니에요, 그냥? 그렇죠.
1: 네 가서 그냥 뭐내 노래지 문내 뭐 운동권 노래 아니야? 내가 이걸 잡아냈다. 그네저그 그러니까 네, 그, 클럽 아닌 행사 부산에서 가, 부산에서 가본 적 없는데 유일했던 경험이었던 것 같아요. 음 그게 뭐 학생들의 참여율이 높지도 않아요. 그건 제가 나왔기 때문일 수도 있지만 <웃음> 여튼간에 그 행사를 할수 있다는 게 얼마나 자랑스럽겠느냐. 는 생각은 들었어요.
2: 아그 행사에 가신 거예요? 네. 아행사 소배된겨. 아, 그냥... 아 부산대 에 행사를 가신 게 아니고 그 네, 행사에. 네. 어... 네. 운동권이 많네요, 그럼.
0: 그나
1: 그렇다니까.
2: 네. 더 옛날 일입니다. 2009년 9월 14일입니다. 네. 국정원이 희망제작소의 박원순 상임이사를 상대로 명예훼손을 근거로 2억 원의 손해배상 청구소송을 제기했습니다. 네. 어 박원순 상임이사가 위클리 경향가의 인터뷰에서 희망제작소의 활동에 국정원이 개입해서 지원을 막고 있다는 내용의 인터뷰를 했어요. 네. 국정원이 그리고 여기저기 박원순 이사에 대해서 묻고 다닌다는 인터뷰 내용도 있었고요. 그렇습니다. 국정원에서는 그런 사실이 없다면서 손해배상 청구 소송을 했습니다. 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 저다 이해가 되는데 가장 이해 안 되는 부분이 이거죠. 그렇다고 손해배상 청구 소송을 한다는 건 네. 허구한 날 국정원이 쓰던 논리로 볼것 같으면 자신들의 활동 내역을 밝힌다는 거거든요. 대중에. 그렇죠. 혹은 법원에. 네. 그래놓고 소송을 했어요? 아이 어, 소송은
2: 또 1년 뒤인 2010년 9월 15일, 366일 뒤에 1심 재판 결론이 납니다. 네. 국정원의 패소였죠. 음. 재판부는 국가는 국가기관이 업무를 정당히 처리하는지에 대한 국민의 감시와 비판을 받을 수 있으며 음. 그런 감시와 비판을 당연히 소용해야 한다고 판결했습니다.
1: 저는 그때 판결문 얘기를 듣고 나서 뭔가 재판 과정에서 국정원 직원들이 재판부를 조금 낮게 보자. 조금 그 친구처럼 대하지 않았나? 이런 네. 생각이 살짝 들었어요. 그러지 않고서는 겸허히 수용해라. 이런 식으로 태도를 지적하는 듯한 얘기를 하지 않는데. 뭐 아무 아니 아니면 저는 그런
2: 생각 잠깐 들었어요. 증거 제출해. 그니까 제출 안 하고 뻗대고 그냥 응, 네, 자기 그것도 말만 있겠죠. 네. 맞했겠죠 네. 네, 네, 네. 어, 이후 항소심과 대법원까지 같은 요지로 전부 졌습니다. 그렇습니다 이 1심 판결이 나온 게 2009년 9월 14일이고 음. 1년 뒤인 2011년 10월에 서울시장 선거가 있었습니다. 재보궐 선거가. 그렇죠. 그 이후 박원순 시장은 오늘까지 서울시장으로 가만히 앉아있기만 했어요. 아 물론 열심히 일 아, 하는데요. 아, 계속 서울시장입니다. 네, 일은 열심히 네, 했는데 네. 이제 파이팅의 개념으로는 네. 어, 서울시장으로 가만히 앉아있기만 했는데 네. 나가 떨어진 보수의 네임드가 상당해요. 네. 그걸 생각해보면 국정원의 타겟팅은 맞았어요. 그렇습니다. 네.
1: 국정원의 선구안이 매우 뛰어나다. 그렇죠. 청취자 여러분들, 제 선구안을 칭찬해주시곤 하는데, 감사한데, 국정원은 못 이긴다. 네. 네. 근데 이제
2: 그 실패했다는 게 문제인데, 네. 나가 떨어진 보수 정치인들 한번 열거 해보면, 뭐, 정몽준, 강용석, 네. 나경원. 네. 그리고 오세훈. 네. 걸출하죠.
1: 어, 사이드에, 사이드 메뉴에 안철수도. 안철수가 <웃음>
2: 처음에는 이제 단일를 해줬는데.
1: 안철수, 이번에 김문수 등등등. 네. 네. 그래서, 이제, 그, 지금까지도, 이, 박원순 서울 시장이 좀 특이한 정치인의 입장을 견지하고 있죠. 그, 대중적으로 인기어들 발언을 전혀 할 능력이 없는 사람인데, 네. 제가 직접 만나봐도, 네. 예. 근데도 사람들에게는 체감상, 아, 표값이라는 거를 좀 매기게 해주는, 음. 지금까지는 신기한 능력을 발휘했습니다. 네. 네. 이 사람에 대해서는 앞으로 은퇴한 뒤에도 연구할 필요가 있긴 있을 것 같아요. 그러니까
2: 그저 유수의 야당정 그 유수의 보수 정치인들이 음. 화려한 언변을 가지고 그렇게 덤볐는데
1: 딱히 네. 대응도 안 했어요. 대응도 그리고 맨날 실수했어요. 네. 근데 다 이겼어요. <웃음> 그 주제에. 네, 예. <웃음> 네. 그다음 뭡니까?
2: 네, 2017년 9월 10일 작년에 저희가 뉴스 라운드업에서 전해드렸던 소식입니다. 네. 국정원 소식일래 하나 더 전해드립니다.
1: 아, 국정원 얘기 맞네요.
2: 네. 국정원에서 한 충무로의 감독을 만나서 네. 에어포스원 같은 국뽕영화를 제작하면 네. 30억 정도를 지원해줄 수 있다는 러브콜을 보냈다는 보도였습니다. 아, 우리 작년에 얘기했죠. 네. 작년 9월 10일 한글에를 통해서 보도가 됐었죠. 네. 어, 보도에는 이건 말고도 변호인 등의 영화 시나리오를 받아가는 등 이제 영화계에도 촉각을 곤두세웠다는 소식을 전하기도 했습니다.
1: 최고의 함정은 그때 이제 국정원이 만들려고 했던 영화의 주인공이 배우가 아니라 대통령이었다는 거죠. 네. 에어포스
2: 1을 네. 예로 들어서.
1: 그러니까 그럼 막그 대통령이 나와서 저 리암 리슨처럼 막 당신이 누구인지는 모르겠습니다. 아,
2: 하지만 <웃음> 죽일 겁니다.
1: 그그 그, 그렇게 그렇게 이렇게 이렇게 죽이겠습니다. 저렇게 <웃음> 되냐? 네. 아
2: 작년에 저희가 뉴스를 전하면서 그냥 어이없어 했고 네. 이제 블랙 리스트를 만드는 태도에 대해서 지적도 하고 그랬었는데 네. 지금 와서 생각해 보니까 이게 지난주랑 이어지는 건데요. 네. 시나리오까지만 집필이 됐으면 좋았을 텐데 하는 생각이 듭니다.
1: 훨씬 좋았을 텐데.
2: 네. 네 맞아요. 물론 읽어보는 재미도 있었겠지만.
1: 아 그럼 또 그거 저저 저 경매 나오고. 그럼요. <웃음> 시나리오 초본 막이라서 네. 고친 것. 한국에서. 최순실이 고친 것. 최초로 탄핵된 대통령을 주연으로 쓰였던 영화 시나리오. 영화 시나리오. 그래서 이런 것들을 속속들이 기억하고 있는 그~ 뭐~ 아무 상관없는 얘기하는 것 같은데 속속들이 기억을 하고 있는 지식인들이 오피니언 리더들이 여기서 오피니언 리더는 아까 들었던 그돈 많은 사람들은 아닙니다만 오피니언 리더는 하는 사람들입니다 국정원 개혁 겨우 이거 갖고 되겠느냐 똑바로 해라라는 음. 얘기만 자꾸 하는 게 저는 책임 방기라고 보는 거예요 국정원 개혁을 왜 이것밖에 할수 없는가를 추적해서 짚어줘야지 음, 네 진짜로 국정원 개혁을 할 방법에 대해서 그럼 또 자세히 알아봐야 될거 아니야 자세히 못 알아봤으면 글쎄 비판은 좀 적당히 해도 될것 같은데 이 한심한 사람들을 왜다못속아했나왜 계속 군복을 입게 두고 있는가 에 대한 궁금증 정도는 가지고 있습니다 군복인가요? 집에 있어요 아, 그리고 집에 지금 해체돼가지고 상당수가 다시 이제 저정보평가 이런 걸로 바뀌어가지고 음. 군복 입습니다 그럼 군복 새로 받아야 될 텐데
2: <웃음> 바뀌었잖아요 많이 <웃음>
1: 아, 자기만 개구리복이야.
2: 그러니까, 디지털 군복 받아야 될거 아니에요.
1: 그, <웃음> 나, 베레모
2: 첨서
0: <처음> 본다고, 네. <웃음>
2: 그 상의도 빼입어야 돼요.
1: 이제 한, 한 달쯤 됐나요? 한 달쯤 안된것 같은데, 그, 중앙일보 노보하고 중앙일보 노조가 이제 들고 일어난 정도까지는 아니고 상당히 심하게 반발을 했던 적이 있었습니다. 주 52시간제가 되면서 실질 임금이 떨어지고 취재 인력이든 그 어떤 인력이든 간에 중앙일보 JTBC의 인력들이 지금 그 급여가 낮아져서 정말 받는 급여가 낮아져서 아 신음하고 있다. 자존감이 낮아진다. 이런 이야기들을 메타 언론에서도 인터뷰로 실어주기도 했었습니다. 재밌는 게제 페이스북 타임라인에는 뭐 보수도 있고 진보도 있는데 보수인 사람은 JTBC 급여 깎였다고 좋아하고 음. 진보인 사람은 중앙일보 급여 깎였다고 좋아하는 거예요. 아 오늘 그 네티즌 381호의 김요한 이야기를 듣자마자 그제 타임라인의 모습이 떠오르지 않을 수가 없었습니다. 음. 남의 불행에 쾌재 부르는 방식으로 움직여가지고는 절대 해결할 수 없는 문제인데 이 문제를 해결하자고 우리는 정권을 바꾼 것 같기도 한데 이런 문제를 네. 네. 그런 이야기였습니다 여튼 에티즌 381호는 어, 저희가 다음주에 마지막으로 볼거예요아
2: 정말요? 한번더 네. 남았나요? 다행이네요
1: 네. 여름이 특히 더웠는데 예, 수고 많으셨습니다 그동안 네, 감사합니다 윤세민과 유승민 유승 프로듀서도 물러갑니다. 다음 주이 시간에 뵙도록 하겠습니다. 아, 그리고 그, 원래 그명절때문은그 방송일정이 많이 끼어있고 그러는데, 네. 이번에는 명절이랑 그 아저씨 방송일정이 겹치지 않습니다. 아, 네. 네. 편성이 좀 다를 것을 미리 알려드립니다. 아, 편성이 좀 달라요? 네. 음. 네. 아, 지금 고민 중입니다. 다음 주이 시간에 뵙죠. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 네,
4: 감사합니다. x s f m 입니다
0: I, D, W, K